0: God kveld, Gunnar. God kveld. Uh, nå var det så mye som uh, raste rundt i høyen mitt at kommer fan ikke på nå. Vi, vi skal jo til Kristiansand på fredag. Det skal jeg med. Uh, men vi lander vel for sent til gå i uh, 8. mars-toget. Ville du gjort det om du rakk det?
1: Jeg har aldri gått i et 8. mars-tog. Nei. Men det er jo ikke fordi det hender imod... Den saken, men jeg har aldri gått i noen tog, for bare, det er vi bare inne på tidligere. For meg er det så kleint å gå i sånne tog. Jeg, ja. Det er idiotisk å si, for det er sikkert viktig å lære til deg som gjør det, men gangen, jeg liker jo helst å sitte inne. Denne gangen så er det jo, jeg sendte jo noe febrilske,
0: noe jeg gjør av og til, når jeg setter klø meg høy og tenker, hva, hva det her? Så sender jeg en melding til min frustrasjon, men da trodde jeg at jeg omsider hadde forstått hva det er bort, kontroversen egentlig det handler om. Fordi ja, no, noen tidligere bare sa at uh, det här er ikke innskrenking av bortrettighetene, det er å tette igjen et hold i lovverket. Så jeg tror jeg forstod nu omsider hva de mente. Fordi det var en, um, hva var det for noe? Tidligere gynekolog noe sånt som hadde en uh, kronik i Aftenposten for et par dager siden. Nei, i uh, klassekampen for et par dager siden. Hvor hun skrev hun var hun tidligere overlegg i gynekologi og fødselshjelp. Så skrev hun at når 68% av normen sier at de er for selvbestemt fosterreduksjon innenfor de 12 første ukene av svangerskapet, så skjønner de ikke hva de prater om, for det er ikke medisinsk, medisinsk mulig å ta en fosterreduksjon innenfor de 12 første ukene. Så det som har skjedd, var at du kunne utsette det og ta fast reduktion mellan uke 12 och 13 utan att ta det via en nämnd. Och nu må du ta det via en nämnd. Mm. Så det er egentligen det är den stora skillen. Eh, men det blir ju säkert allt för komplicerat att <coughs> ha i 8 mars parolen. Som du så nu så att parolen i vart fall i Oslo tror jag är bara fjärr nämnden. Eh, på abort nämnden. Eh og det är ju ett helt separat argument. Det har jo ingenting med den debatten som har pågått i det hele tatt. Men jeg lurer oppriktig tal på hvor mange som egentlig med egne ord kunde forklart eh, hva denne kontroversen handler om. Jeg tror det er et mindre tal av de som har ekstremt sterke meninger. Gav det mening det jeg sa, forresten?
1: Ja, jeg har ikke sett meg inn i det, så jeg vet jo ikke, men hvis det du sier korrekt, så er det jo... Ja, jeg er ganske sikker på det.
0: Og det at det er mange prøvinger og på å forstå kan i fan, det som, egentlig, det som egentlig har vært den, den såkalte seieren til KRF i det her. Jeg tror den er ganske, så vel, ganske minimal. Og så hadde jeg heller ikke tenkt på det faktum at når du tar en fosterreduksjon, så må jo det fosteret som da blir avlivet være igjen og fødes ja. sammen med det
1: andra som høres ganske kjipt det eneste vet om fosterreduksjonen, det er at hvis vi som skal nå måle om 2,1 barn per nordmann, per par kvinne, ja, så må det jo, de jo redusere den 3-90 prosent. Ja. Mm. Det er sant. Det er regnet for tid. Det eneste må den fosterreduksjonen i mening
0: for meg. <laughs> ja, nei, så... Eh, vi har jo andre ting å gjøre 8. mars. Og nu har vi jo laget promovideo til det helvetes jævla
1: showet også. Ja, så langt er de bare publisert inn, og det er kanskje forståelig.
0: Jeg så ikke en gang, nei, hvis min var den beste, da må vi begge skyte oss. Da må vi
1: bare redusere oss selv, umiddelbart. Forskjellen på meg og deg at jeg tipper du bare at du går på kamera og spilte inn og sendte det. Ja. Jeg spilte det sikkert fem gånger. før jeg gikk helt i nærheten, og tenkte, fuck det der, og så rærer jeg, ja, ja, for bare å sende det. <laughs> Faen, nå fikk jeg jo lov til
0: se den. Da må den jeg i hvert fall legge den ut. Jeg bør jo legge den ut, men ikke dem legge den ut. Nei, for det, på et eller annet tidspunkt så be det bare helt normalisert at jeg, jeg skjønner jo, men det blir helt normalisert at hvis du er boka til et eller annet arrangement og uh, ting ikke er utselgt så er det helt normalt å bare be deg lage en, en, en sånn der video uh, og jeg synes det, det er grusomt fordi for det første er du da underforstått at det ikke er utselgt og for det andre
1: så er det så vanskelig å gjøre dem noe annet enn klein Ja, men du er jo flink til å få ting til å høres, uh, i all din misnøye Vel vi får schema ju det där hjälpfarsellt megadäg att när man blev spurt och man gör det så tänkte jag mig en gång en föl sån kamera med läsa sån läkemedelsdag så då blir jo enda mer trist hvis så du ändå med sist just det professionellt lagt eller vet du så slängde du blis lite för hade tänkt tanken färdig så dogger upp en video i fel när du alla hade spelat in mobilen så tänkte jag för jag gör det, det, det samma.
0: Oh men det sån så kan gå ut sätter så jävligt länge och så är sån lås bara det får det lås bara få det när jag gjort.
1: Bara det som videoen, så
0: ligger på s
1: sin Instagram
0: men jeg tror noe det blir å dukke opp, det er, et, det er et fint lokal, og det er jo intimt. Så. Det, jeg har ikke vært der før, men det
1: begynner i fall, eller dørene åpnes sju, mm. så begynner det vel klokka ni, selve showet, og den ene psykologen er meldt avbud, så jeg, men det blir hans Sondre, mm. som er med i Krag Rød-podcasten i fjor, i juni i fjor. Han blir med og skal psykoanalysere for vi har begge tatt den big 5 testen for å se hvordan han kommer frem til der. Helvete det var mye spørsmål. Det er mye spørsmål, det er en sånn test der jeg tenker at ja, hvis vi se på resultatet, så er det greit. Men hvis vi begynner å gå inn og se på de enkelte svarene mine, så er vi jo som verdens løste jævel. Kan ja. ikke de begynne å trekke inn? Liksom. Ja, du svarte på det spørsmålet, så svarte du det sånn. Jeg ba, nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke bruke det mot meg. Altså, der kommer vi jo til, selvfølgelig tilbake til, men
0: jeg vil jo påpeke, det føltes som manipulering enkelte ganger. For det er sånn, nå spør du om det samme.
1: Ja, de spør om det samme på forskjellige måter ja. for å sjekke det ikke du liksom...
0: Jeg, ikke jeg, jeg husker bare at
1: det, på et eller annet tidspunkt så
0: var det spørsmålet, har du høye tanker om deg selv? og da måtte jeg bare si meg enig jeg har jo det, jeg har jo høye tanker om meg så. ja, det var en del sånne spørsmål,
1: jeg, jeg tenker jeg fremstår ja, å ja, være som en kocky person men så var det en del spørsmål det. var et eller annet med hva synes vennene om det eller hva synes andre om det, jeg er sånn er det, jeg, om det, jeg anner ikke hvordan folk oppfatter meg på en del områder
0: og det, det er et problem med det type spørsmålet det er sånn, hvordan i faen skal jeg svare på det her og hva ja. mener du med det her, og det var, det var kanskje ikke så mange de aller fleste, så tog jeg det bare uten å tenke meg så jævlig om men det var et par ganger hvor det bare føltes som det her kan ikke jeg svare på, og da må jeg vel bare gå for nøytral. Ses du på som uh, varme og omtenksom av venner? Jeg vet ikke faen hva de
1: om meg. Ja, men det er problemet med det sånn vite? at det handler om kontekst, for det er sånn, ja, de som kjenner meg godt, så tror jeg mange gjør det, men de som ikke kjenner meg så godt, det er sikkert mange synes jeg er skikkelig arrogant og ufølsom har kald og whatever. Ja. Det kommer jo helt an an du fortsatt på <laughs> Men jeg vet ikke, det finns vel flere sånne tester for Big Five. Jeg aner ikke om jeg tok inn, så var... Altså, vi fikk han fra psykologen, psykologen. Mm. Så jeg håper jo han er valid.
0: Ja, det var jo innlogging og farnskap.
1: Ja. Han bare virket så enkelt for meg. Jeg tenkte, det er alt, men det er kanskje. Ja. Men den der Big Five skal vel ha substans, sitter ikke skjent. Der deler jeg inn i sånne fem personlighetsstrekkene. Mens den der jævla Myers-Briggs testen, der du får de der fire bokstavene, sånn INTP, og... Ja, det den så
0: er bare bullshit, er ikke jo, det? Ja, det er en sånn astrologi om... Se, for det var, det, det var den jeg trodde, og da jeg husker jeg ikke om vi snakket om det, men jeg leste en artikel om denne, hva det heter? MB.
1: Myers-Briggs. Ja. Ja.
0: Eh, av av en som heter Carol Dreck, en sånn her, jeg var en psykolog om noe slag. Og jeg trodde virkelig at jeg nå hadde det etter det. Du vet når du får den der følelsen, åh, oh, nå er det noe bullshit, jeg har sett det, og så visste det seg at det var jo ikke... Det den testen vi skulle ta, heldigvis, egentlig.
1: Men jeg skulle gjerne ha den der Big 5 i hvert fall to ganger, og så sett om jeg fikk samme på begge. For den der med meg som Briggs har jeg i forskjellige anledninger, av og til for moroskjøl, og andre ganger, uh, tror du han den der i god gamle dager, den match.com dating, så jeg tror de brukte den. Og jeg delte profilen en så tog de den, og så du noe sånt. Men i hvert fall, jeg føler ikke hva jeg har tageren, så får jeg noen nye bokstaver, så det liksom. Men,
0: aldri, men jeg, man blir ju präglad av vi vi är ju säkert av att vi tar den med tanke på ska göra något live. Men är pröva nu verkligen och
1: kanske är fölnad. Ja, jag kände att jag svarade ärligt.
0: Ja, det gjorde jag. Men vem vet? Så ehm så nei, det blir spännande. Eller så har jag eh en og jeg skrev en sånn liten greie i helga i, i Tromsø, som eh, var veldig lite banebrytende, men det var noe konspirasjonsteori, og jeg skrev den bare på grunn av at jeg ble så eh, opprørt over noen The Guardian-artikker om folk som har virkelig fått følt i denne konspirasjonsteoretikeren på kroppen og han er en Paul Offit, han legger igjen, og mm. ikke minst igjen som har blitt plaget etter Sandy Hook
1: Vi sagde Paul Offit live oh, ja, okay. i Las Vegas ja, og, og trodde deg på seg
0: igjen bok som heter Bad Advice, som er ikke ganske interessant, men i hvert fall, så men uansett poenget mitt var bare at da fikk jeg for første gang på mange år, de derne jeg vet ikke hva man ska kalle det, jeg bare fikk, jeg var, tur med bikkja, og så, så gjorde jeg den enorme tabben och ta opp Facebook og så var det noe som kom, og da er jeg sånn altså, er du så jævla altså, det er så hvis det jeg skriver er å sparke inn relativt åpne dører for det eneste interessante är. Utgangspunktet her er at jeg virkelig var en hellig overbevist 911 11 truther selv. Men, men at det bare er eh, Du kan ikke avskrive alle konspirasjonsteorier, og det var en som skrev, du suger kuken til arbeidsgiveren din. Jeg visste ikke engang at jeg hadde en arbeidsgiver. Jeg kom ikke, ingen arbeidsgiver. Freelance, ingen arbeidsgiver. Så, og, 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 og eksemplene som man enig kom med var sånn, ja, men hva med denne konspirasjonsteorien om at irakiske styrker hadde gått inn og tatt unger ut av Kuwaisi i Kuwait som er påskudd for den første Ira for Desert Storm i 1991. Det sånn, jeg vet om det, og alle vet jo at det var løgn, men det var jo ikke en konspirasjonsteori. Det var jo en datter av en ambassadør som gikk ut og kom med et falsk vittnemål. Det er en konspirasjonsteori. Det er som noe som har spredt seg blant folk. Det var bare en løgn som ble avslørt. Så man må jo klarlegge, men, men når du skriver i Tromsø, så er det jo ikke fucking akademisk avhandling. Jeg må jo prate om konspirasjon. Alle skjønner jo hva du mener når, når eksemplene jeg kommer med er Flat Earth og 9-11 og alt mm. det der. Det, det er jo selvfølgelig det mest ytterlig gående, så åpenbare galskapen.
1: Problemet med konspirasjonsteoriet er jo at det er på en måte to typer. Det er de globale, jeg tror de kaller de global eller big, eller de store konspirasjonsteoriene som at vi ikke lander på morgenen. Noen er Ja, minst. Ja, det er noen som er fler dimensjonale. Ja, absolutt. <laughs> uh, og så er du, og de er vel sånn alle bullshit. Rett til, og slett, jeg bare husker de snakket om det på Skeptisk Guided Universe i en podcast for mange år siden at det var noen som gjort en analyse av hvor mange, jeg vet ikke hvordan de hadde gjort analysen hadde faktisk ikke en del kvalifisert gjetting i det men det var med hvor mange mennesker kan kjenne til en slags hemmelighet før det vil spre seg. Og jeg skriver til alle om det var veldig lyde. Og allerede der på en måte så fall det ikke ut ideen om mange som har store konspirasjonsstørgjerne som at legemiddelindustrien har kuren for kreft men de vil ikke komme ut med mm. det for, eller mye eller annet eller alle de her greiene, for det vil være teknisk umulig å det hemmelig Men så er det jo små konspirasjoner og, og det er det som er problemet det er lett å bruke det er sånn ja, tror du ikke på noen konspirasjoner? Jo, selvfølgelig er det at konspirasjoner Folk går sammen og bestemmer seg Ja, det er ikke noe at politikere oppe gjennom tiden har som har skjedd som ikke har vært kjent, men ikke vært offentlig. Etter
0: hvert styremøte er jo en konspirasjon. På ja, det kommer til den på hvordan du definerer det. Ja. Altså,
1: og, og, samtidig vet vi at myndighetene må ha enkele ting som er hemmelige. Alt kan jo ikke være offentlig. Er det en konspirasjon av den gangen? Ja. Eller er det bare fornuftig sikkerhetspolitikk? Uh,
0: ja, nei, det var bare sånn... Og så det så lett å overse, det var jo, det merket jeg på meg selv, det var en bra ting. Jeg, sånn, jeg har ingen interesse av å den denne tråden Det Dette gir meg ingenting, fordi det, det er ikke et fnugg av, det var liksom ikke, kanskje i ett sekund vurderte jeg involvere meg, og bare begynne å skrive, ja, vet om jeg har kvose greier bla bla, men så er det sånn, hvorfor, hvorfor, hva er poenget? Det kommer mm. ingenting ut av det her. For triste, øh, eh, Eks, eksepsjonelt forutsigbare mennesker. Problemet mitt er jo at det, det er en del folk som henger igen og tror at fordi de så stand-up inn for ti år siden, eller etter andre, så tror de at det er jeg. Ja. Det, det, sånn, det, det er en sånn sammen... Øh, en eller annen snedende uklar sammenkobling av det at hvis du, hvis du noen gang har kritisert makten hva fan enn det ja. egentlig skulle bety, så må du være en konspirasjonsteoretiker på etter andre vis. Um, men øh, ja, det her var det beste. Det var en fyr som skrev... Og, i det han skrev det, så, så ble jeg sånn faen, jeg håper jeg hadde i det men han, han, i den The Guardian-artikeren så er det faren til en som ble skutt på Sandy Yook i Sandy Yook-massakeren, og jeg mener han hadde flyttet for åttende gang og jeg skrev att at fordi eh, hans hemmelige adresse hadde legt ut på nettet på et eller annet vis og jeg mener det er det som har skjedd og da, da var det selvfølgelig en eller annen dill, og så begynte jeg, det tyder ikke det på en konspirasjon hvordan har, har adressen havna på nettet jeg vet da faen, på et eller annet vis så er det vel en eller annen form for konspirasjon om så bare en eller annen pikk har bestemt seg for å leke en hemmelig adresse ut på nettet jeg vet ikke hvordan det foregår men det er så mange ting som må klargjøres før det en gang noe vits i å, å prate om de her tingene mm. egentlig så, så, men poenget mitt var bare med å bringe det opp, var bare at det er første gangen på lenge jeg, jeg har fått i denne tilbakemeldingen, for stort sett så har jeg får det bare konstruktive tilbakemeldingen. På en langt nær alle som er enige med meg, akkurat sånn som det bør være, men det er jo første gangen det bare var så drapandes usakelig at det er så lett å bare overse. Uh, så ja, men det är jo den type tema som selvfølgelig bringer ut de verste jævla skapningene som krypte her ute.
1: Jeg føler at det er mer konstruktivt nå, og det er jo ikke for det samfunnet noen de sender seg, men det er for det jeg er for så ny for Facebook. Ja. Men jeg føler jo at det blir liksom lite overrasket, litt tatt på senga, av og til en Twitter et og så får jeg liksom konstruktive tilbakemeldinger ja. Og ikke bare piss mm. Og sånn som min der cannabis-debatten vi snakket om For noen episoder siden Når jeg hadde skrevet et eller Om de medisinske effektene cannabis og sånt, Så var en land idiot som blander seg inn Og kom med alt mulig Og han ble liksom bare boykottet de andre De andre bare sa kan du For det var folk der var helt uenige med meg Men de diskuterte liksom rasjonelt Og de bare sa til han Kan ikke du bare dra deg vekk For du ødelegget debatten mm. Det var så befriende at det gikk an Å ha en sivilisert debatt ja
0: kanskje det har skjedd en eller annen form for fremgang. Jeg vet hva faen. Det er godt mulig. Nå skal du si at en som jeg ble involvert med var jo ikke engang... Det, grunnen til at jeg fikk det opp var jo at du vet nå, noen, noen, noen kan tagge dig i et innlegg, og, så kan, og det var det som var så deilig. Du velger om du vil legge det på tidslinja di eller ikke. Så det var jo ikke engang en venn med. men det var jo noen som hadde tagget meg. Det var så deilig å bare ikke legge på tidslinja, for det som sånn koffer. Det, det, det her er ingen jævla... Det er bokstavlig talt ingenting. Mm. Så... Um, men, du, bare for å ta det også, når du nevner Facebook, så så jeg at det var en som hadde kommentert på våres forrige episode, uh, hvor vi, uh, det er vi hauset opp at det var mer, jeg tror jeg du stort sett har en så sivilisert tone at det at det bare var et fnugg av uenighet gjorde at jeg tenkte, her var det faen meg uenighet. Men det var en eller fyr som skrev at hvis man tog mitt argument, kan enn det argumentet egentlig det til sitt logiske ekstrem, så ville det bli den sterkeste. Det er jo hele poenget. Det skal jo ikke tas til noe logisk ekstrem. Det var det som var hele fucking poenget mitt. Jeg skjønner jo at her er det eh, enorme potensielle fallgruver. Så hvis jeg går inntrykk av at jeg vil ha noe samfunn uten politi og rettsvesen, hvor alle barna ånder opp i sine egne ting, så har jeg
1: uttrykkene dårlig bare for det er klart. Så, jeg føler at det var våres ja. housecleaning. En som skrev på Twitter at uh, jeg liksom markedsførte episoden omtrent med at uh, nå er, den, er du, det ja. endelig litt uenighet i høy temperatur. Og, så det er en som svarte, å nei. var liksom så glad for at det endelig var en plass jeg kan høre på noe uten at det var krangling og uenighet. <laughs> Vel, krangling var det på ingen måte. <laughs> nei, jeg vet ikke om han skrev akkurat det. Jeg
0: vet hva faen, är
1: er krangling egentlig? Krangling er jo noe helt annet jeg føler at krangling innebærer at du må heve hvor... stemmen og en viss
0: aggresjon. Jo, men jeg ser ikke på det som krangling en gang. Krangling, da, da, da tenker jeg nesten at du på et eller annet nivå må være eh, bevisst på at du selv er irrasjonell. Altså litt at du eh, sier ting. Krangling innebærer form for usaklighet i metode. Ja, jeg har kanskje jeg aldri tenkt det. Det sinne, ja. Men selv diskusjon er jo, kan jo være ekstremt høylytt og nærmest, ja, jeg vil, jeg vil kunne kalle det, heller kalle det en diskussion selv om det om så var roping involvert en krangling. Men, sånn er det. Anyway. Du er uenig om premissene hvis du krangler. Det er et eller annet, ja. Så, fuck it, vold. Det er det vi skal prate om. Det det vi kom til. Det det. Jeg hadde skrevet tre, tre ting på handen av meg, stort sett vold bort abort og eh, konspirasjoner eh, fordi jeg, vi har jo et dokument hvor eh, det samla opp forslag folk har kommet med eh, og en av dem var vold som underholdning eller etter andre sånn som jeg egentlig synes er interessant Også, ja, du nevnte
1: nevnt jo bare det på chatten og så mistet stod det litt da. men bare på hvor det dokumentet det har jo kommet veldig mye forslag og det har sett mye pris på men jeg skannet gjennom det før forrige episode for så er det noe her vi kan ta tag i mm. Og det er jo ikke så mange, altså de fleste av forslagene er liksom en konkret sag som er, for å kunne si noe om, annars må vi jo drive masse research, og, ja. og det er sånn, og det blir ikke sånn. Det er interessant at tantrå kanskje ikke har noe først, men jeg vet da faen, jeg har ingenting <laughs> å si om det. <laughs> ja, det er noe interessant om den tantrå, bare for å ta den lille digresjonen, er ja. at det er sånn, jeg husker det kom jo en studie for ti flyger, to, tre år siden i dette som hade funnet at tantrå ikke hadde noen effekt. Ja, ja de fant ingen forskjell på folk som brukte tantrå og ikke. Jeg var bare sånn yes, for jeg hadde klart å få meg til å bruke tantrå selv om tandleggen hver gang sier de ja. må bruke tantrå. Jeg bare, ja, ja. Og så sender de med meg sånne jævla tantrågreier for alltid med meg sånn gratis sett men sånn, altså jeg bare legger det vekk. Altså. <laughs> jeg liker det du stekker i den, ikke
0: et tråd, men det er en, det, det tilfredsstiller en kabio- sånn, eller moskisme i meg sadisme kanskje til og med det er ikke det er en... jeg
1: klar å bruke det, for, for meg er det bare så gross det er, det er bare... jævlig ekkelt,
0: du spøtter jo blod ja, etterpå, <laughs> men jeg liker jo å stikke masse det der og så spøtter blod og tenker at nå er jeg stå opp for æra på et eller annet vis men
1: det kan jo ha dypere årsaker enn uh, <laughs> Den denne den studien, da vet jeg ikke om jeg husker poenget i gang men jeg tror greia var at uh, de fant ikke noen effekt, men konklusjonen var vel allikevel, når de diskuterte det folk diskuterte det senere, så er det jo egentlig at, men det betyr ikke det ikke er noen effekt. Det var mer de kunne ikke finne det i den studien, men det er en sånn som det er så overveldende sannsynlig at det er en effekt. effekt. Det at du faktisk fjerner madreste og fjerner plak ja, og sånn at det er nesten utenkelig at ikke for meg den logiske... Du kommer jo til det, tannbørsen ikke kommer til. Ja, vi vet jo årsaksammenhengen, ikke sant? At du har madreste eller plak på tennene som bakterier vokser, som lager syre, som lager hål. Hvis du fjerner plakket, så fjerner du på en fundamentet for at det skal bli hold så det, det er liksom eh, det minner meg litt om denne HPV-debatten når folk sier at ja, men det er ikke bevist at HPV-vaksinen blir skyttet mot kreft, for den kreftformen bruker han i snitt 15, kanskje 20 år, og utvikler seg i snitt og vi har så lenge det er for det ja. ingen vet men så er det jo bare det at, jo men vi vet jo det den teoretiske kjeden liksom, du må ha virus, du må ha en livmåhals og du må ha tid hvis vi fjerner en av komponentene i det trianglet viruset, så kan det ikke sig seg kreft. Altså, det kan jo, for sånn, jeg tror det er under 1% av tilfellene som skyldes kreften andre ting HPV-viruset, men i jeg tror det er bortimod, eller 90%, i hvert fall 90 eller mer enn 90% av tilfellene så er det HPV-viruset som foresager kreften. Så det er liksom sånn at rent teoretisk så skjønner vi jo mekanismen her. Hvis du klarer å fjerne viruset ved, med vaksinen, så mm. vil du ikke få den kreften. Ja, men ikke konkrete bevis ennå, nå har vi jo egentlig det, for nå har det jo gått en ti år, en sånn, og vi har jo sett en, en halvering i antall forstadier til livmålskreft, altså sånne selveforandringer som kommer, som kan bli til kreft, som vi ser jo alle tegn på att det virker. Men det er litt sånn av og til, må du faktisk si at her kjenner vi jo faktisk årsaksammenhengen, og kanske vi ikke har dataen, men allikevel så kjenner vi årsaksammenhengen så godt, at man antar at her er det en mekanisme som... Men har
0: det ett spørsmål som jag egentligen har formulerat i mitt eget huvud en gång, men jag har å att på fordi dig och du har ju pratat om om sömnbesvärdan, jag har ju pratat om sömn. Vad valt ett antal Ja, det det här är bara total avkoppling. Jo, för det jag fortsatt hängt upp i det helvetiska klasser med vin och kräft. För nu tänker jag på, jag kan fan inte ta mig klass vin utan tänka på kräft. <laughs> uh, men så 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 har bara en artikel av en Matthew Walker som har skriven där why we sleep book. Uh, hvor han skriver om alt det som vi yeah. har pratet om, hvordan det samler seg opp i hjerner som ikke vaskes ut. Og så var det også økt kreftrisiko hvis du sov mindre enn seks timer. Så, men så jeg begynte å tenke sånn, hvordan er egentlig det med kreft kreftrisiko? For jeg så også en artikkel om uh, American Cancer Society, sa at hvis du uh, gikk seks timer i uka, så hadde du så og så mye redusert kreftrisiko, og selv bare to timer gåing. jeg. Så jeg begynner å tenke på, hvordan er det det regnestøkket egentlig? Kan man utjevne ting på, eller annet, på en eller annen måte? Kan jeg da gå seks timer i uka, noe jeg gjør, og sove mer en seks timer i døgnet, noe jeg gjør, og fortsatt være en dranker, og på en måte gå i null på kreftfare? Eller nærmere null i hvert fall. Altså, kan jeg jevne ut... Fordi jeg, jeg skjønner liksom mye. Kanskje jeg bare ikke skjønner risiko.
1: Det skjønner ikke jeg heller, men jeg vil anta at uh, at jeg det er forskjellige forskjellige og...
0: typer kreft selvfølgelig, det snakker
1: om. Ja, det er den ene ting, at kreft er jo ikke en sykdom, det er jo mer enn hundre eller to hundre forskjellige som jeg kaller for kreft. Det er derfor denne ideen om at legemiddelindustrien håller en kur for kreft skjult, det er jo helt absurd, for det, det finnes ikke en kur for kreft. Men, men jeg vil jo tro at det er forskjellige årsaksmekanismer som gjør at du får kreft, og at det ikke nødvendigvis, jeg vet ikke om økt aktivitet, reduserer risikoen for å i alkohol, for eksempel. Ja, det hadde vært interessant. Jeg har ikke hatt forskningen å vise det, om det er noen sammenheng. I så fall skal jeg bare en... jeg det at jeg
0: ikke røyker som et påskudd for å drikke
1: mer. Ja. Det er mitt uh, argument for å... Gå igjen det. For å ikke bevege sig. Jeg, når jeg bydde på Tanstad, så er mitt argument for å ta min rygg i og ned, at jeg bydde i minst ikke i Oslo. Tenk på de som byer i Oslo. De pyster jo dårlig luft hele tiden. <laughs> ja. Jeg pyster jo bare regnluft, da kan vi tåle den ryggen. <laughs> Tenk på det jævlen i
0: Beijing, ja. Eller, det, er det virkelig høyere... Har de funnet noe link mellom forurensning og kreft? Det, jeg går bare ut ifra at det, det er det. Men da burde det jo sånn som i Kina være helvetes mye kreft.
1: Ja, det har han ikke. Nei. Jeg vil anta det. Ja,
0: ja uansett, det var jo en relativ meningslös avsporing fra men från boll.
1: Ja. Eh, uh, jag ena det första tingen med hade på plan, men jag hade redan som mig starta poddcasten som om tema. Då hade mig uppe detta med kampsport och MMA. Uh, så var det inte egentligen det du mente när du jeg var överraskad att du tog i den riktningen, men och uh, det här är ju som jag har <laughs> jeg ikke null feeling på. Nej, jag tycker på enklaste sättet då, jag trodde det var ett land debatt i den tid om om det var bare väldigt aktuellt på det tidpunkten. Men det har jo begynt å bli litt aktuelt igjen, for det er vel mye som tyder på, altså boxing ble vel hva jeg leste, det var i 2015 tror jeg det ble legalisert. Er proffboxing lovlig i Norge nå, ja. ja? Ja. Men MMA er fortsatt ikke det, men så er det ting som tyder på at det kanske vil bli lovlig i 2019-2020 eller noe sånt. Da ja. altså, er det jo mye debatt om det, er det fornuftig eller ikke.
0: Mm.
1: Og det er jo, selv om det høres veldig spesifikt ut, så er det jo egentlig en interessant og mye større debatt som går inom ting vi snakket om før, om dette her med fri, frihet, individuelsfrihet, kontra samfunnets beste valg, og, og hvor mye skal starten regulere, og hvor mye skal du ta ansvar for din egen sikkerhet. Jeg vet at jeg diskuterte dette tidligere på Facebook, og, sånt, og da husker jeg, da jeg egentlig vår tilhenger av den ideen om at vi ikke bør tillade det, og egentlig var feil å tillade proffboksing, rett og slett fordi at de fleste eh, lege, altså fag hva heter det, legeforeninger mm. har jo stort sett gått ut inklusive i Norge og har vært sterkt mot det på grunn av risikoen for skade mm. og så blir det på en måte bare jo, det jo, det ja, sett, jeg, primært altså, du blir jo selvfølgelig skadet på andre måter men det er jo da hjerneskaden jo, mm. og der er jo, jeg prøvde å lese litt nå før sendingen her for å se hva jeg, jeg vet med egentlig om det nå og egentlig så vet vi ikke sånn super mye. De har ganske mye data for boksing. Ja. Men der er jo spriget dataen en del. Uh, men så er det veldig lide data på MMA. Uh, og så er det jo hva for en type MMA snakker vi om. Er en proffe liksom, eller er det mer sånn amatør mma da de ofte bruker hodebeskyttelse, og, og det blir liksom en litt annen kataleri. Men ikke katologi. det
0: verre, for jeg, var, sånn, jeg bare tenker, jeg, jeg, ja, mitt instinkt er jo selvfølgelig at det burde være lovlig men også fordi risikoen er så åpenbar, jeg tenker jeg mer at, da, for da burde man selvfølgelig, sånn som prakteksempelet blir jo amerikansk fotball, hvordan vil unge mennesker bli oppmuntret, og så er det så inn i helvete skadelig for hjernen dine. Ja, det det Også på grunn av hodebeskyttelsen. At de hopper faen med hodet først inn i hverandre. Og... Ja, for det
1: kommer jo mer og mer data nå på hvor livsfarlig, alt det vil si. Jeg i hvert fall uh, farlig for amerikansk fotballet. Og i USA så har de jo forbudt hedding hos unger under 10 år i vanlig fotball. Ja, ikke minst. Fordi... Det blir bare oppfordret. Med... Det er vel snakk om at de ska muligens innføre det i Norge og at det med sterke krefter vil forby hedding hos barn. Mm. Fordi en ser at det fører til skader på hjernen og, og det i tallene i USA når vi ser på studier på folk som med amerikansk fotball og de skadene de er på hjernen. Problemet er, det, det var liksom en stor studie som gikk mye oppmerksomhet, jeg tror det var 111 tidligere profesjonelle eh, spillere som da de fant alvorlige hjerneskader hos 110 av de. Det basically alle. 110 av? av 111. Ja, altså det 111. Det var 111 av 112, at det var bare en de ikke fant hos jeg sier jo kritikken mot den kom til at ja, men det var pasient, jeg husker ikke om dette var folk som var døde og de hadde undersøkt hjernen etter døden eller om de bare var gamle, men det i hvert fall de hadde vært mange år siden de drev med dette profesjonelt og det er det som er det problemet, at dette er seinskade det kom ofte i 20-30-40 år
0: Men man kan ikke vite om hjerneskader var det som førte dem til den sporten i
1: ukonspunktet <laughs> En er godt tenkt Ja Orsak og virkning mm. Men uh men så er det andre som studien, fordi de mener at de som ble undersøkt over er folk som ble på en måte rapportert inn, for det allerede var mistanke, at det var, liksom, var ikke et representativt utvalg. Ja. Og det er nok mye sant i det, da. så det er vanskelig å vede akkurat hvor tallet ligger hen, men det virker som at en ganske betydelig andel av vil få mer eller mindre alvorlige andreskader, som i praksis da, er en demens uh, ja. når de blir eldre. En tallene viser at det er den ganske mye høyere andel av de som spiller på professionell som får den hjerneskaden eller får demens enn det vanlige folk i befolkningen ellers får. Så det er jo interessant. Og jeg vet ikke om de har funnet data enda på, de snakker om dette med heading skulle bli forbudt her inne, om det finnes noen data der, jeg rakker ikke å se på det, men jeg vet ikke om det er noe utbrett blant vanlige fotballspillere i liksom det vi kaller fotball. Det heading, jo. Ja, ja hos ja. tidlige fotballspillere, hvor, mange, hvor stor andre ja, er som jeg, det som er delt for. Ja, det hadde
0: vært interessant uh, men jeg kan ju huske, jeg var jo veldig fotballgivlig i ti årene og sånn, det var jo en selvfølgelig at du at du hedda og øvde på hedding. Og ja. jeg kan jo huske bare den jævlige eh, lettere disorienterte følelsen du får særlig i starten du skal lære. For det er liksom, ja ok, du tar det på panna den harde delen, men den havner jo like gjerne oppå. Og, og det, meg, å, det er faen meg. Jeg, jeg merker at det er ubehagelig å prate om, fordi jeg datt en gång på isen, sånn skikkelig, på å gå på skøyte av en eller annen idiotisk jævla grunn og datter slo bakhøver sånn, den er jernsmaken du får i kjeften, men det å hedde og treffe feil, det er litt den følelsen. Så jernesmak
1: er det greit, se se det er jernesmak. Ja, <laughs> altså,
0: gudene vet hva det var som får, hva det var slags kulinarisk opplevelse det der, men, men så jeg, jeg vet ikke har
1: gjort noen forandringer men det burde de, burde de virkelig gjøre, og særlig når det, men, men det er jo interessant i forbindelse med, for det vi tenker på MMA og boksing, det er jo liksom konteksports, det er jo sånn amerikansk fotball i aller høyeste grad, men, men vi tenker på det som er veldig risikofølt, og så er det interessant da, å overføre det til andre sporter. Er de mer elegantige også, er sporten som sportene som liksom karate og judo, som det ja. egentlig ikke var noe spesielt mye debatt om, så vi der vet, Nei. der det er mye den samme type skader kan oppstå. Men utenfor den forskningen jeg kikket kjapp, kjapp på, så var det liksom boksing og MMA, utpekte seg i forhold til de andre, fordi det er så mye fokus på hoved, ikke sant? Du slår hoved. Ja. Og så var det vel boksing, så ut til ha mer alvorlige skader på hovedet, det at i boksing så, øh, så hvis du sler noen i hovedet og det gjenger i bakken, så er det jo bare en telling, og så reiser de seg opp igjen, hvis de kan, så fortsetter det så de blir utsatt for mye mer langvarig slag mot hovedet gjentatt i gange. Mm. Jeg synes jeg forstod det rekte hjemme med så er det mer sånn, hvis du blir knock så er du ude.
0: Ja, og där blir jo ikke, er det ikke fucking, hva det heter, choke og kvelder dem. Eller altså, få dem til å svime av. Ja. Teppe
1: ut. Uh, ja, jeg kan ikke se før. Jeg, jeg må bare, si. jeg bare ikke, så, ja. så skadan i MMA så utover det mer alvorlige når de skjedde. Ok. Fordi det var fordi det mye mer tekniske knock-outer og sånne ting. Det bare sler noen i svime, basically. Ja. Mens i boksing så så det ut til mer... Nei, det var flere skader i MMA, men det var mer alvorlige i boksing, sånn var det. Altså, du får ofte skader i MMA, for det er mye mer fokusert på at du nokker ut noen. Mm. Men fordi de da, når det er nokket ut, de ikke blir utsatt for gjentatte slag, så så skadene i boksingen ut til å være mer alvorlig, for der blir du utsatt for så mange flerslag over tid.
0: Ja. Jeg var jo enorm. Bestefaren min var, hva var han for noe? Han var, jeg tror han var noen års i boksingen og sånn. Han var virkelig i boksen. Så jeg fikk det liksom litt inn med morsmelk. Han var sånn som satt uppe. Rami Morami, når det var kampet i Vegas, for da begynte den, jeg husker den begynte i seks tida på morgenen. Det var i Mike Tyson, Vendry Holyfield, alle de der. Så jeg elsker boksing. Men jeg husker ett selv som, som unge når jeg satt og så på det, och tänkte. Okej, okay, hvor mange slag får han här i høya, Mike Tyson? Og et vanlig menneske ville dødd av et av de slagene. Man jeg skjønner at nakken vart det där och att du får en fysik som gör att du tåler mer men allika väl så kan det vara omöjligt vär någon en en livsfarlig. Men det er klart det blir ju i slags sannolikhets kommer du upp på det nivån så kan jag tänke okej okay, du, du du tar en risiko, och så kan du potentiellt pensionera den när du är 30. Eh men nog tar att ung barnbarnen i den kan leva rent av det du har tjänat. Så då är det ju grejt. Eh och därför jag går tillbaka till det det enda mer, altså du vet ikke om noen har skyld i det her, jeg vet ikke om det er noen konspirasjon hvor noen har liksom prøvd å dekke over hvor farlig sånn amerikansk fotball er men det virker jo som du litt mer blåøyd kan ja, jeg vet, det kommer mer som et chock på mange att at hvor, hvor skadelig det faktisk er i forhold til
1: jeg sa jo noen årsiden. helt nye artikler i for noen amerikanske aviser nå, der alt, alle fagfolk är jo veldig tydelige på det nå, det er veldig, veldig farlig, og det blir mer og mer kjent hvor farlig det faktisk er og til og med NFL har jo gått ut nå og liksom advart mot dette og vil innføre tiltak for å begrense skaden, mm. men allikevel så den artikeln handler om hvor mange jeg vet ikke om noen enkelpersoner eller proffer sånn innenfor det som bare på det helt glatt benekter dette, de bare nekter å aksepterer at det var noen skader og gikk hardt ut og kjempet imot at det skulle reguleres på noen vis, for de ville bare ikke det og det er jo litt trist, for de bare ser helt vekk for fagpersoner, sånn, for det er bare striden Al Altså tidligere utøvere Ja, eller nåværende utøvere med for folk innenfor dette her som var veldig kjempe imot at det skulle innføres når det gjelder Jeg
0: mener, hvor åpenbar kan den der dissonansen være, før ja. du bare du, du understreker jo nesten poenget at det skjedde en hjerneskade
1: her <laughs> du ikke Men det interessante er jo selvfølgelig en, ok, med vi tillere det med meg i Norge? Men hvorfor, hvorfor ikke? Og det er jo argumentet, det er vel to argumenter imot, så jeg vet, kanskje, det ene er jo, som noen bruker den ideen om at du får herlige vold, og at du liksom kommersialiserer vold, og så vil jo selvfølgelig folk si at dette er ikke vold, dette er jo sport. Mm. <clears throat> men så, så blir jo det litt sånn, ok, men hva er egentlig forskjellen? Eh, så sier folk at ja, men det er jo mange som blir skadet når de rihester, eller når de går på ski, eller, mm. jeg husker jeg på det jeg diskuterte det tidligere, så var det jo, jeg, jeg vil jo påstå at en vesensforskjell det, mellom en sport der du indirekte kan bli skadet du et uheld, og en og sport der hele ja. poenget har skadet noen, hele poenget slår de i hoved, og hvis du klarer å slå de i svime, så er det liksom en bonus. Mm. Det går ikke an å sammenligne det med at ja, du kan bli skadet i andre typer sporter. Det er ikke et relevant argument, mener jeg. Om så risikoen var høyere innenfor men, men andre
0: Men da snakker du om eh, hva på å si, signaleffekten av det her.
1: Ja, den... Ja. Fordi den kjøper jeg ikke, det. For Nei, jeg heller, det, jeg kjøper ikke helt det argumentet nødvendigvis.
0: Det, det, det er jo en form for... For, for da, altså, og gitt at jeg vet jævlig lite om MMA, så kunne du like gjerne si at da forherligger du selvdisciplin, eh, en fair fight, eh, vold i kontrollerte former, med en dommer til stede. Altså... Eh, det, det er så mange ting som så mange ting rundt det som, som også da per definition forherliges for det er jo ikke snakk om hvis du ser en MMA-kamp og så går du ut og finner noen som er åpenbart svakere enn deg og går løs på dem, så da har du vel misforstått hele poenget så akkurat det vil jeg ikke og så er det ingen tvil om at det, jeg mener bestemt det var en eller professor, det er professor in the cage, eller det var en eller annen fyr som kom ut med en bok, jeg mener Haraleia-intervjuet han, som en bare, han skrev en hel bok om MMA og hele det der med det primale og det intellektuelle, at han følte for begge de, det, det er jo ikke noe vanskelig å se for seg hvordan, jeg husker noen en gang, en annen komiker bare sa til meg, nå må du bare se på det her, så kommer du til bli hektet, så vi så en som sånn kamp. Jeg var jo overrasket over hvor jævlig, jeg, jeg visste ikke hvor mye blanding av kampsportet det var. Jeg var overrasket over var. For da var jeg bare vant til å se boksing, som tross alt er relativt eh, begrenset for meg. Det er noe slag, det er et bare det å se noen gå etter trynet med, med knær og sånn, så jeg, det, jeg så det åpenbart for sent i livet til å bli hektet på det. Men jeg hadde ingen problem å skjønne at
1: noen at noen får, får mye ut av det. Nei, det skjønner jeg jo. det kan jeg skjønne med alle sånne sport, for det er veldig konkret, det er, liksom, det er enkelt å forholde sig til.
0: Og i tillegg får du denne personlighetsdyrkingen, liksom, hvor jeg ja. skjønner at han er sånn, og han er sånn, og han er ydmyk, og han er, det virker som det handler om å være den største stortjeften, egentlig, på mange måter. Men det husker jeg med boksing også, jeg elsker det, og når de, når, de dem, når de skulle veies in så var det bestandig også før kampen begynte, var det sånn stille Det var min favorittdel. Og jeg husker så Tyson en gang, hvor han er med andre fyren bare brøyte øyekontakten, men en gang jeg tenkte han, fuck, han ligger tynt nu har han en psykologisk overtak, og så ble han slått ned etter ti sekunder. Så det er så mye, sånne, det er nesten tilbake til diskusjonen hvor jeg siste, gang. det er så jævla ja. mye sånn primale greier. Og så mye uten, så mye oppbygning, og så mye sirkus rundt, og så, liksom, så mye ritual rundt, som man ikke... Jeg jeg bare, det er jo i avsporing men jeg mener bestemt at sumobryting eh, som vi bare forbinder med at det to feite jævla prøver å sky hverandre ut av, um, ut av ringen Den er en masse greier før sumokampen, det er en masse sånn ritualer på forhånd som også er en viktig del av, uh, av greia som ikke vi har noe forhold til, som vi aldri ser på fordi det er, det er liksom ikke en del av våres kultur. Så poenget mitt er bare at, at det er veldig mye rundt ja, man kan kalle det, og det her er bare rå vold. Jo, men mm. det er jo virkelig satt i en, i en større
1: sammenheng. Ja, det er det absolutt. Og de som som er forkjemper for å jobbe med dette, eller med disse foreningene, de vil jo selvfølgelig si at dette handler jo mye mer enn bare det å slå den andre, og det er mye mer mm. ritualer, mye mer er regler og struktur i det. Og det er det sikkert, jeg vet ikke helt hva jeg står i saken, for jeg er litt sånn frem en følelse av at en saks amatør at det å trene med meg, på en måte er greit. Men for meg så er det et land med den der når det blir profft og kommersialisert, jeg er litt usikker på hvor greit det er. Og nå vet jeg ikke, altså dette, dette er tenking, men det er jo en, både det og boksing sporter jo sporta som helt åpenbart er veldig farlig det med god dokumentation på. Og så er jo alltid spørsmålet, ok, men skal vi fratre noen retten til å vil sin egen helse hvis det er det de vil? Men så er det et spørsmål igjen, ja, men hvor mye frihet har du egentlig hvis du først er i det systemet, det jobben din, det er en av du er jo nødt til å tjene penger på dette. Mm. Kan en si at de kommersielle kreftene da, basically er det såpass uheldige at vi trenger å verne folk mot at de skal bli fanget i det?
0: Ja, men da kunne man jo nesten også måtte si at du må ta en ø, psykologisk test for å by. Da på den uh, avici-dokumentaren. Sånn, ja, han har jo åpenbart i kommersielle interesser som var sterkere enn han. Burde han da vært av, mot sitt eget... Eh, ja, du er åpenbart en eh, klinisk deprimert introvert, så kanske du
1: bør beskyttes mot å bli en stor kommersiell suksess. Eh, Men jeg mener, vi har jo lovet i landet her innenfor arbeid, arbeidsmiljølov og sånne mm. hindra folk för att kunna säga att ja, vi är utnyttade. Ja, kan inte allt bara vara fritt så kan folk visser vill ha den jobben så kan de ta den jobben ja, men det är inte så enkelt för när man är desperat och någon måste göra detta någon med hela liksom pröva säkra en viss standard att alle ska <coughs> kunna jobba tryggt och inte ta risiko, risk och kan ju säga si att ja, men vissa folk vill jobba billigt med dåliga säkerheter inför industrin kan inte förvära det att spara de pengar det är det som tar valet. Mm. Men det är ju inte så enkelt. Ja, det är lite sånaa känna med detta.
0: Vi, det, er en,
1: det er jo et yrke, tross alt. Bør vi ikke ha noen slags arbeidsmiljølovregler her, er jo å si at du får ikke lov å ta yrke der du er en stor risiko for å bli skadet. Ja. Og det hele målet er at du ska bli skadet.
0: Ja, ja. jeg tänkte om det var en, en eller annen seksarbeider-analogien der, men...
1: Uh, jeg har jo på det mye. Ja.
0: <laughs> jo, men altså, jeg, 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 jeg kan jo ikke ende opp med å si noe annet at så fremst det virkelig var en fokus på, um, på å si risiko og og, og på å si risiko og potensielle eh, av det jeg råd på. Men for det er klart, ok, så det er greit å tenke, ja, de der er de man, de få, jeg vet navnet, jeg vet navnet på en. Ja, han er McGregor, heter det. Ja. Men det er sant, okay, så han er mange millionære der, faen det, men det er vel mange som har prøvd å komme seg til det nivået og ikke klart det. Men, ja, vet, og når ska du begynne da? Skal du men det er klart, hvis du er over 18 år og det, du, du får forklart risiko, jeg har faktisk aldri tenkt på det der at vanlig kampsport hadde en sånn risiko. Jeg skulle ønske sønnen min hadde lyst til å lære seg selvforsvar, bare fordi tror det vil ha en så utrolig bra psykologisk effekt, å visa at du kan nei, at du kan forsvare det. Jeg tror jeg vil gjøre det til et bedre, mer avbalansert menneske i mange tilfeller men har aldri tenkt på at det innebærer noen form for men det er de sikkert mer bevisst på også når det er unger som lærer hva enn det skulle være karate de blir vel ikke å spenne hverandre i høvet uh så ja, jeg vet ikke hva faen hvis, hvis var i avstemning i morgen så ville jeg stemt
1: ja la det bli lovlig uh, Nei, jeg holder nok fortsatt imot for tenker, jeg, jeg er for at det skulle være lovlig å gjøre sånn trening bare for å ta det da, det finnes jo selvfølgelig mellomting her, men kan jo jo si og det er det vel kreftet som vi jobber med innenfor flere av disse sportene at i stedet for å si at det skal være lovlig eller ikke lovlig så kan man jo si at det er lovlig hvis vi innfører sånne, sånne regler eller sånne, sånne beskyttelser ja. altså at du på en måte gjør sporten mindre farlig, så er det greit
0: Men kan du gjøre den mindre farlig med hodet? Jeg bare tenker på, er det ikke sånn at uh, hva er det de spiller i England er rugby, eller i Storbritannia uten beskyttelse, det er mye mindre hodeskader der fordi de, fordi de ikke har beskyttelse, så de stup ikke mm. hodet mot hode. Men om du så hadde form for hode noe hjelm på deg, er ikke poenget at høyet ditt,
1: hjernen er ferdig i
0: skallen det gjør du noe om du har en hjelm. Ja, færre. men
1: hvis du heller, enn at målet skal være at du liksom henter teknisk nok, at det er ikke gir noen poeng, er, eller gir deg en straff kanskje, mm. at det er mer at du får poeng for å treffe forskjellige plasser, men ikke at det er å slå hardt, men hvis, for det var jo bare et eller annet om, Uh, nu skal jeg ikke navne på det, men det er en variant av MMA, som hvis noe er lovlig i Norge, der du har noe sånn, du bruker hodet beskyttelse, og du får ikke lov slå så hardt eller et eller det er bare mindre farlig. Okay. Hvis den kan bruke det i den profesjonelle sammenhengen, så vil jo argumentet sikkert være at ja, men da blir det ikke sånn noe holdende lenger, hvem gidder å sjokke, hvis ja, den slår ja. nok ut. Mm. Men det blir på en måte et argument for å nettopp ikke gjøre det lovlig, det, det som er den store attraksjonen, at du skal se at folk slår hverandre i syv så synes jeg jo ikke nødvendigvis det er når man bare jobber så veldig hardt for ja. lovlig. Ja, ja, bare... ja, det er jo selvfølgelig det. Men jeg synes det er en interessant analogi det med yrke, for dette her er jo et yrke, dette er profesjonelle mennesker, mm. og vi tillader jo ikke folk i andre yrker å utsette seg selv for unødvendig risiko på den måten, når den er så høy. Det er ikke snakk sånn sånn om 1 000, liksom, det er sånn om en vesentlig prosentandel soldat, blir, blir skadet.
0: Er det da et høyere gode som gör at det er greit at du risikerer? Ja, krig og
1: militær er jo alltid vanskelig, for mm. den strider jo mot så mange andre prinsipper her som er stort sett ikke til, det er på en måte Men det er vanskelig tilklaring. å
0: argumentere for at det ikke er underholdning. <laughs>
1: <laughs> Men hva er det
0: filmindustrien vår under andre verdenskull? Ja, det er faen meg. Ja, ja, nei, jeg, 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 jeg kan jo huske når det var den debatten om proffboksing, og problemet var jo da at du hadde Ole Klemmetsen som det er en eksempel på at det her
1: går bra. Når du jeg, ser den i farmen nå, så skjønner du det gikk
0: bra. <laughs> det, det gikk, men det, der var det jo også et ukanspunkt som var, som var ganske dårlig. Så ja, nei, så jeg, jeg vet hva faen, og det er jo det er, det blir Nei, jeg, jeg kan jo huske når du så det er jo ja jeg, 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 hadde, jeg var nok ikke nok, nok uh, utviklet, men kan jo huske at jeg syntes synd det er etterhånda mer når du ser en person som, uh, for som du sier i boksen når de er slått ned, ofte så røyster seg med, for du taler ti eller du har ti sekunder å komme deg opp igjen og hvor du bare ser noen som er så gjennomført, desorientert og mange ganger bare dett ned igjen da er det noe rart å juble over det, og tenke nå gikk det sånn som jeg ville, når det egentlig ikke
1: har noe imot en person som du ligger der. For meg, de andre idretter som jeg gjerne sammenligner med, for eksempel fotball, så blir det jo faktisk, så var det jo rett kort hvis du skader noen på den måten. Altså, du blir straffet for det, du de blir ikke belønnet for det. Mm. I amerikansk fotball, så er det klart at det så mye kontakt, som en del av spillet, at det blir jo en mer...
0: Men da har du sånn så, is, ishockey, der er det jo på... Altså, volden er jo til, og den tror jeg faktisk er et av eksemplene i denne Why Honor Matters-boka. Men uh, at det, vold er jo nærmest på, det er en, det er en del av gamen, liksom. Det å slåss i hockeykamper er en selvfølge. Uh, men det klart, det ville jo også vært lett å bare si, men det er ikke Nu nu slår vi ned på det. Uh, men det ville garantert også gjort sporten mindre populær. Så ja, nei, kanskje bare folk må finne
1: andre måter. Ja finne andre underholdninger Jeg føler på MMA og en del andre som spurter det bør det være mulig å regulere på en måte som gjør det mindre farlige og de kan fortsatt være underholdende Boksing derimod, da kan ikke jeg veldig mye om boksing, men jeg føler boksing er så Hva er det jo gjerne av boksingen hvis ikke poenget er å slå den andre i hoved Nej. nei, nei Det er liksom ikke noe eleganse, altså, det er jo selvfølgelig det, på en, altså, det på kris, jo, men det er ikke samme
0: Du kan ju ende upp med en situasjon hvor dommen må avgjøre eller är det flera det kanske det er tre sidor nu jag husker inte men nu har sett hur dom vill med att avgöra vem har varit bäst men det handlar ju fortsätter bara om vem har slått den andre blev sång det stora det hela det är väl inte så mycket tycker det ser jävla mycket tekniskt ut att gå där men, 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 men ja men, så ja det är möjligt kanske den regleringen kunde fungerat för det är bara igen nu pröva bara tänke tillbaka till hur kemi av av eh som hade med allt det runt att göra. Det att det var så jävla stort, det att det blir husar sånn som i upp. Och sånt som är boxerkamper att det var en massa små kamper först och så satt liksom och väntade på den stora kampen och det det wrestling, det, det på samma sätt som att wrestling är populärt. Eh för folk som vet att det är fake och och så på allt det är cirkus runt mm. så hvis man behåller den den så men då blir det kanske lite anticlimax också med alle drittpratinger på forhånd, og så er det så jævlig <laughs> regulert. Så, ja, nei, det, det, det skal bli spennende å se. Jeg kan jo faen meg se for meg, at det, det vil
1: ikke overraske meg hvis det be, Men, men de som, lovlig i Norge. De som er for at MMA skal legaliseras hvis det er rett ord, de er jo veldig motstandere, han McGregor og den gjengen, jeg de er ikke det, vi sin legger, som er våre i Norge, for de ser jo på det som, det som ødelegger ryktet til MMA, sånn, at de vil gjøre ja. En finere form for en mer sånn hva kalles det, bedre sports kanskje. Ja,
0: og mindre personlighet ja. Det, jeg, jeg tror ikke generelt at... så liker de ikke personlighet i idrettsutøver da. det er liksom hvis du har personlighet til og med ja, faktisk nordtug, så er det
1: da du sett ned på av enkelt <laughs>
0: ja nei, nei vi, vi jeg, jeg er helt takk
1: mod at jeg skulle ønske at ser ikke poenget med å legalisere det, og heller ikke boksing, jeg tror ikke det er en god ting generelt sett. Men jeg, jeg ser likevel verdien av det som en ren sånn amatørsport, som en träningsform som en ett land som kan gjøre oss ufarlig, eller hvis liksom man kan regulere det sånn at det går an å det på en mindre farlig måte. Mm. For jeg tenkte først at dette her strider mot denne ideen om individuell frihet, men jeg tänkte på det der med yrke, om arbeidsmiljølov og alt dette her, så tänker jeg, ja, men er det egentlig om individuell frihet å gjøre? For jeg mener det er masse greier her i samfunnet vi ikke var lov å gjøre, selv om vi ville ha gjort det. Fordi med bli beskyttet mot deres egne instinkter eller behov. Ja. Og jeg tror det er en, en god ting, for det vil alltid være folk som utnytter folk som er villige til å den type risikofylt adferd. Ja. Så, ja.
0: Jo da, det er jo masse, jeg mener, Mike Tyson var vel en rags to riches historie. Nå vet jeg ikke om hvor mange privilegierte mennesker som startet med boksing i utgangspunktet i USA, da. Uh, men det blir vel på samme måte som ja. sant, det kan gå begge veier, på samme måte så er vel fotball en potensiell inngangsport for det i Brasil og alt det der, så jeg, jeg vet da faen og da du jo veie risikoen jeg bør, b, vil jeg heller leve i en snævla favela eller vil jeg risikere med å hedde på en ball så
1: jeg kan si det, men det blir alltid det samme argumentet som at man skal vi tillade at folk som er underprivilegerte skal ha større risiko enn noe, ja. blir ikke det en litt sånn feil måte å tenke på at jeg er med det er så farlig med deg, for de man mulighet til å kjempe seg opp. Men ja. vi skal liksom ikke akseptere det, for de er med for å tjene bedre. Ja,
0: nei, da må det jo være likt for. Da, da, <laughs> det, ja, nei, det er vel en av eh, en av de mest grunnleggende surrettferdighetene som
1: er. Men, eh, Dette, faen, er det? Dette er et tema folk i sterke meninger så med om, så regner vi om kommer til å høre det etter. Å oh, ja, ja, for all
0: del. <laughs> for all del. Uh, men la oss ta bare en liten uh, sånn vold, jeg ber om uh, jeg prater om mine det blir en podcast om uh, en uh, kronikk i, i Morgenbladet av, jeg glemte av navnet henne
1: Du meg jo, Erde nei, Ali Erde, Ali
0: Ja om uh, um, um, i Morgenbladet om um, Ted Bundy og Joshua French, eh, hvor hun skrev at eh, hun, hadde, hun likte den Ted Bundy-tapes-dokumentaren på Netflix, och så hadde hun sett en tråd på Reddit, hvor noen hadde argumentert for at man burde boykotte alle denne Ted Bundy-underholdningene som kommer nu i forbindelse med 30-årsjubileet for henrettelsen hans. Og så skrev hun at det... Hvis jeg rett, så skrev hun sånt som at hun slo at hun visste jo om Ted Bundy, men hun kunde ikke navnet på et av offrene hans. Åpenbart, som er det jo for også. Uh, og man også. Og så dro det over på Joshua French som en egen, etter at, ho, etter, etter at Joshua French var på um, Linvo. Uh, og det er jo en, en, en han er jo en separat debatt. Uh, men hennes idé var liksom at man burde bare la Ted det være og ikke prate om han. Og så fant jeg da en artikel i Rolling Stone kor et av offrene til Ted Bundy, som överlevde som, som var på det där när han bröt sig in där och döpte flera män som var på flykt hon har läst allt om Ted Bundy och syns at folk burde och syns alle alla burde läsa om han bare för att vi bevisst på den som hon säger ondskapen som, som finnes der ute så jag skönjer ju den tanken men hon bevisar ju också egentligen att det er ganske mye intressant i de... Når, når folk begynner med det argumentet at ja, nei, men vi burde heller lære om offrene, fordi det er mer interessant. Det er jo nesten per definition ikke mer interessant. Eh, og du kommer jo ikke utenom. Som jeg sa, liksom det... Hvor mange... Altså, Hitler er interessant. Eh, du kommer jo ikke utenom det. Og det är liksom en jævlig stor forskjell på at noe har en eller annen form for... Eh, eh, at du har interesse for noen, og det å og liksom drive og, og glorifisere... Og det siste jeg skal si, det blir jo litt sånn rart når det blir så mye Ted Bundy fordi det er tredje, når det blir en tredjevårsmarkering. Samtidig så er det jo tredjevårsmarkering av at han blir henretta. Ikke fødselsdagen hans. Så, så, så jeg vet ikke hva du tenker om det der. Jeg får bare en sånn... Jeg, jeg går i forsvarsposisjon bare fordi jeg bestandig har vært fascinert av seriemordere og ikke ser et... nødvendigvis et problem med det.
1: Ja, jeg har ikke lest hos Majas greie, for du, du sendte meg ikke linken til det. Nei, Nei den er bak en betalingsmur. Ja. Uh. Jeg vet ikke hva hun mente om det, men, men det er jo en interessant debatt, for det fysselt jeg tenkte på når du sa det, var jo selvfølgelig Breivik. For det var ja. mye av det samme mm. etterpå, liksom ikke nevne navnet, ikke snakke om han, la ikke bare glemme han. Og jeg, jeg tenker samme om akkurat han, absolutt. Hvordan, for det fysselt, ikke det er nesten en større hån mod offeren å glemme han og bare for du kan ikke, tenker på saken uten at du på han det blir jo å glemme hele saken og glemme at det skjedde vi skal ikke diskutere at det skjedde, vi kan ikke diskutere den hendelsen uten å snakke om hjerningspersonen så det tror jeg er umulig og det andre er jo at det er jo vitterlig ikke bare interessant å prøve å forstå en person som Ted Bundy og skjønne hvordan verdenen hjernen fungerer hvordan feble og sånn er eller med sig in i det ofta med sätta mig in i hur som vill det var och så är det att se genom hans ögon när du går in på den där studenthemmet och bryder dig mm. in på ett rum och du är på flukt ja, liksom er ser, er hva i din intresse och ligga lågt och vad det du tänker då når du liksom kan finna på att bara ta åt dig själv dinneske och bara slå dig ihov där i läger så och knusa skallen på det vad er vad det en sån person fungerar hur så skedde i livet hans som förtante han det på det och gör detta jenta till gånga varför gör han det jenta till gånga varför han igen och igen vad är det som egentligen sker hva er den hette, han er en av de andre seriemordene. Dahmer. Ja, Dahmer var det vel. Han var vel en sånn person som, så vidt jeg har skjønt utenfor, jeg satt meg veldig i det, men jeg så en sånn YouTube-dokumentær med en sånn intervju med Dahmer fra fengselet, da faren var med inn i fängslet en mm. journalisten og noe sånt. Og han fikk det nesten vondt da, for han var en sånn person som, helt åpenbart hade lyst til å slutte. Han ville ja. egentlig ikke med det. Men han klarte ikke å overvinne den der trangen av en eller annen grunn til å gjøre det igjen. Har, og, og,
0: hvis du da sammenligner Ted Bundy i rättsaken som er sin egen advokat, mm. og som vil at han er en politimann, han er åstedsetterforskeren, og som var første på åstedet ska til tross for at han saboterer sin <laughs> egen sak, beskrive i jævlig detalj <laughs> ja. hvordan det så ut så han kan gjenoppleve det, så er det, og det tror jeg ligger på YouTube eh, også, eh, damer, eh, eh, søstret etter offrene hans begynner å skjelle han ut i rettssaken, og du ser bara at han er så jævla eh, skammelig, ja. altså han er ille berørt eh, og det er nesten et sånn øyeblikk som nesten mangler i Ted Bøndegreia, for det begynner nesten før eh, ja, det var kanske en av det, 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 det sier mye om om skjarm eh, og, og utseende og, og karisme og alt det der at det var nesten som det... Eh, jeg bare tenk på det at dommeren i den dokumentaren liksom sier når han får dommeren, jeg har ikke noe personlig imot det. Og du virker som en fin fyr, og det er bare synd at du tog feil stiene i livet. Mm. Det far mig helt sinnssykt å si om en person som var så jævlig grusom. Så kanskje det nesten, nå husker jeg men kanskje det nesten var underkommunisert hvor eh,
1: sinnssykt drøy og jævlig den fyren var. Ja, det kommer jo litt frem i dokumentaren hvor han klarte å kjermere dommer en gang på gang. Ja. At de liksom fikk en slags kemi mellom seg. Og...
0: Ja, når en fyr sa du ville
1: vært en god advokat, det ville han faen meg vært. <laughs> Åpenbart. Hun ville vært en syk Men det er det som er Ted Bundy, han virker som en narsisistisk selvdigger som sa på det som en sport og klare liksom å fortsette. Han bryte seg ut ganger, liksom, og mm. for han ville liksom, han ville fortsette og vise at han og var bedre enn politiet.
0: Og innrømte ting på slutten fordi han trodde
1: han da kunne få eh, livstid i stedet for dødsstraff. Plutselig hadde han prøvd å virke moralsk overlegen, var det ikke som på et eller annet tidspunkt der hadde prøvd å skylde oh, ja, ja. Fikk jo kristne konservativer ja. på side side. Man skal liksom ta den. Men Stamar, ikke så mye jeg har sett han men jeg bare så den ene og han virker jo bare stakkarslig. Altså det, det er liksom mer han, han, synd på han, det selvfølgelig Han hadde han jo en forson. sånn
0: selvfølgelig uh, undertrøkt uh, homofili som han slet mm. med, og så, så han hadde jo en sånn drøm om å lage lage Um, en zombie som man kunne ha mm. en person som bare ville pularna och inte avvisa som man inte det för han, de for han
1: uh, Silence of the Lamps
0: Nej det är ett gen han som flodde, ah. mm. så gick runt i Mora sin lagde en egen dräkt av Mora sin Eller, han flodde väl ofran sin og så lagde han en sån dräkt och möbler Han var en av de men han var väl på på 50-talet men uh, ja, så da har vi prøvd å drille hold i høyet på folk og lage andre med jeg, sine egne operasjoner.
1: Jeg tror jo det er viktig, ikke bare sånn faglig sett, at vi må forstå hvordan sånne mennesker fungerer, det er viktig bare sånn kriminalteknisk å skjønne hvordan folk, det er selvfølgelig ikke så viktig for Værmannsen som det er for fagfolk, men Men for en hver åker så er det, det vi inne på tidligere som jeg vi ville trage fram Jordan Petersen, en av de tingene jeg liker at han snakker om, dette, om, at det er viktig å gå inn i seg selv og se sitt eget mørke og se at alle er i stand til Gjerne, mm. ting. jeg føler når du ser på masse mordere, eller seriemordere altså, jeg ser ikke den for... der altså.
0: jeg ser det når det kommer til mye i saken og et eller annet hvor du tenker, hey, hvis jeg hadde blitt sendt inn i en jungelhelvete, så kan det gå til at jeg bare hadde klikket og slaktet uskyldige men akkurat i här tilfellet så blir det mer fordi det er så jævla mange forskjellige uppväxte och så jävla många det det er så mange hur du bara skönna att okej okay, här är det uppenbart att han hatar moran si, eller det er ditt och datt och det grufulla omständigheterna men så har du väl Ted Bundy som bara har hade helt grejt hur han bara skönte tidigt att det är något galt med han ungen ungen som viker som han är född så sånn. uh, så det blir så mange forskjellige
1: eh uh, även jag alltså ja, men när det blir så när jag är ärlig är väl det er litt samme som jag får är får den här känslan for når jeg har gjort dette plutselig, tenk om jeg klikker en dag og bare finner at, uh, for jeg kan jo kjenne på den følelsen at det må være veldig spesielt ta et liv, mm. skjære opp noen, ta ut et organ, hvordan føles det, hva er det egentlig de, og hvis du ser det. Da har du dem ned, og grev dem opp igjen, og pulte dem på nytt. Men det er litt samme sånn som jeg tror mange føler på, den du kjører bil, så tenker du ikke om bare vri bilen over når du i den, så ja. kan du må, du har en sånn trang du tenker, Jesus, jeg må ikke gjøre dette, eller du står på et stub, og det er den er da følelsen at det er et land annet du ikke er noe farlig og utenkelig og forferdelig som du ikke vil gjøre, men du klarer liksom helt å fri deg fra det, for du, er, du blir så nysgjerrig på hele den følelsen. Og jeg føler litt ting, det når jeg ser på det. Er det en måten. ting jeg ikke,
0: som jeg virkelig bare ikke har noe sånn, um, jeg, 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 jeg skjønner hva som foregår, men den tanken på det gir mig ingenting, så er det det å ha, kontroll over noen. For det er jo sånn klassisk med, med ja, sånn bøndi og så sånn. det er bare det at du ska dominere noen, og akkurat det der er greien. For det første så virker det helt, for meg virker det bare sånn nå er det verste virker bare tanken på at noen skal være med, mm. virker helt jævlig. Men å liksom tenne på det faktum at du har kontroll over någon. där føler jeg ingenting. Du kan godt skjønne du har lyst til å drepe noen. Men da må det være liksom... Hvis jeg skulle enda en i en sånn så ville det vært bare en sånn klikke på postkontoret, eller jeg tror
1: noe. Jeg synes du gjør deg sinne, så er en ting. Men hvis du gjør det veldig overveid, og har lyst til å drepe noen bare... Det er jo noen av de mordene som vel, unnskyldig ikke hvem, det er jo tikkertone, men som har sagt at det gjorde det bare fordi de hadde lyst til å kjenne på følelsene, og det ja. kostet faktisk hva, ta et liv, for eksempel. Ja.
0: Men tenk på denne, som Abby er så opphengt igjen, en Golden State Killer, som mm. liksom tok å... Uh, som og, han, han, i, han, han likte å gå in i hus der han viste at både mann og kona var hjemme, og så bedte han mann fast på senga, på soverommet, og så plasserte han, eh, jeg sier asjetta, mm. talerkena. Eh, så mann bare måtte ligge der og ikke, og så sa han, hvis, eh, hvis noen av dem knuses, så kommer de tilbake her og og så går han og voldtar kona. Så han vil at man ska høre hva som foregår, og samtidig ikke kunne gjøre noe, for han vet at da blir han drept. Da får du en sånn, er det utspekulert, og så er det akkurat denne maktgreien du liker. Så det er jo, det er jo fascinerende så tänker på hvor i faen gikk det galt, når du ender opp med och
1: ja, når du får din største glede i livet. Av Oi, det, greien, det, ben, det er jo ikke den greien med Ted Bund, det er jo når vi får om en skolen, at han blir mobbet, et eller annet. Jo, det var kanskje det. Jeg føler at når du opplever sånne ting i barndommen, så kan du lett bli hardwired i andre at du liksom ikke, du har enorme behov for å kunne hevde deg og, og ha kontrollen og, og ta styring for det du har levd så lenge under den frykten og den ydmygelsen av å ikke ha det. Men så blir det jo selvfølgelig det åpenbart den
0: ja, det er jo ikke noe tilfeldighet. Stort sett går det vel ut over hvor det ut å være Det var det var så absurd med, altså bare der burde de jo, når Thomas Kvikk drev og innrømte alle de draperne han ikke hadde begått, så burde de ha i klokken bare på, jeg ringte, bjelle, jeg ringte en alarm, bare på det att han liksom drepte alt mellom himmel og jord. Unger, par, menn, kvinner, det er, liksom, det er veldig få som er sånn. De fleste har sin egen, eh, de har en viss type som de går etter. Og der igjen, det blir det som de som ender opp med sånn som i den eh, Mindhunter-serien på Netflix som handler om når denne serial killer profiling uniten blir startet eh, i FBI. Da trenger man jo den typen ekspertise og innsikt når du bare får med å faktisk studere det her typen mennesker. Så, eh, så selv om for min del så handler det jo bare om en morbid nysgjerrighet. Som, som bare er der, uten at det betyr at man glorifiserer noen. Men det har jo også praktiske
1: eh, potensielt gode konsekvenser. Jeg pleier så at jeg føler ikke det, eller. Jeg føler ikke at du kan si at vi må tenke mer på offren og ikke så mye på gjerningspersonen. For gjerningspersonen blir jo som binder i sammen. Jeg, jeg klarer jo ikke å tenke på gjerningspersonen uten å samtidig føle simpati for offren. Nei. Hadde ikke gjerningspersonen vært der og du ikke tenkte på han, hva slags verden kan du tenke på offren da? Da er jo ikke Nei, jeg hadde ikke det tenkt på det, det er et godt poeng Veldig godt poeng. kan ikke bare tenke på det som at hun er skadet, men hvorfor er det? Ja Eller hun døde, hvorfor døde jo? Det er for meg Det er en person som er sentral, du må tenke på begge deler
0: Det er i den, i den, han er Golden State Killer, den Jeg husker ikke om det i boka i podcasten, men det er i, tror jeg var 13 år Og hun var besatt av den saken selv om hun var så ung Så hun visste at det var den der som var i, ikke nødvendigvis i navnet, men i hennes område, og gjorde alle de horrible tingene. Så når han kom inn for, til ho, så vest hun allerede de tingene. Så når be ble fast, og så hørte han at han gikk inn til mor, så, så sier hun, jeg bare tenkte, eh, ok, hvis han går inn og better fast mora med så kommer han og voldtar meg, og hvis han better fast med så blir han og voldtar mora mi. Og så klarte hun bare å holde høvet i helvetes kart. Det er bare, helvete det er folk som har en helt sinnssykt sterk syke, og hun bare satt seg opp imot, og det är den podcasten som heter faen, etterhåndaivål på, på Audebål. Eh, jævlig fascinerende å høre hvordan hun bare, for det, det må være så absurd å liksom ha en masse kunskap om denne saken, i tillegg så ung, og så klare å holde høyvekalt på etterhåndaivis, når hun kommer. Det, jeg må bare si
1: en ting først det gjelder med at de henger sammen. Eh, det hadde de jo selvfølgelig, for å ta der, eh, den posisjonen, den, det er sant at hvis du lager filmer om ting, eller dokumentarer, så følger du ofte gjerningspersonen sitt synspunkt på et vis, eller du følger den personen. Jeg er enig i det at det hadde vært jævlig på en måte å lage en, en Ted Bundy dokumentarer, der du heller bare fulgte, litt sånn som utøyere filmen som jeg ikke sett, men der ja. du bare fyller offran, og aldri ser gjerningspersonen. Da det var interessant med Ted Bundy, det er jo bare hatt en sånn, da du bare fulgte de forskjellige gjerningspersonene <coughs> dagen der jeg siste opp og våkne og gå til jobb, og frem blir drept. Absolutt. Det er et interessant perspektiv. Problemet er likevel at det blir en jævlig dyster film, eller dokumentær, for det blir liksom sånn, så stopper det, så er det neste person. Jeg vet ja, jo ja, ja. vanskelig å helt hva du vil med det. Jeg lurer på perspektivet den... perspektivet er interessant.
0: Jeg tror den, fordi han som, lag, han som har regi på den Ted Bundy tapes, er jo samme fyl som har resursert den filmen som kommer på Netflix, nu til høsten, om Ted Bundy. Det mm forferdelig titel, men det är jo Extremely Evil, Wicked, et eller annet sånt. Men det er jo fordi det er det dommeren sier om Ted Bundy får dommeren. Men den tror jeg er laget fra perspektivet til damene eller familien på et eller annet vis. Det er liksom ikke fra Ted Bundy sitt perspektiv, mm. men det fra, jeg tror det er fra, fra kjærestens perspektiv.
1: Men apropos det har ha, for vi må snakke om to andre ting som jeg ikke har tenkt på når vi får snakke om dette. Det ene er jo Dirty John-dokumentaren. Jeg så filmen. den i går, faktisk. Uh, mens meg og så vel hele greia i en sitting
0: og nå snakker du om serien ja. for det kommer en dokumentar også ah, ja, okay, den ja. så jeg, jeg, jeg har ikke sett serien, jeg har bare sett dokumentaren
1: hvor er dokumentaren hun?
0: den? den Dirty John the Dirty
1: Truth på, på Netflix ja, ah, yes, den var så mm. jeg har sett uh, serien som var litt så som så Um, for han sånn begynte greit nok han virket mer som en, han ble sånn liksom såpopraktig med de der skuespilleren det var bare et eller annet som var litt sånn okay. cheesy med det greia. men du så hele dritten etter, var du ikke det? jeg så hele dritten, ja. litt for det at jeg vekk hvordan jeg slutte jeg var så ivrig på de som så hvordan de mm. egentlig hvordan de filmatiserte slutten uh, og så var det ifra episode 3 eller 4 eller sånn hvor mange episode var det? jeg vet ikke, 6-7 ja, må det være men i hvert fall når det kom sånn 3-4 episoder ut så var det sinnskyldig mye information, som ikke var i denne podcasten. Men så ble jeg sykt, når jeg har oh, ja. researchet dette på, er det, for de skriver jo at det er liksom based on virkelige hendelser, men at det er ting som er fiksjoner. Da ble jeg sykt på, er dette bare fiksjonen de lagt til, eller er dette bare mer information, som ikke de hadde med i podcasten? Og det er jeg litt nysgjerrig på, for det var veldig mye, de viste veldig mer om om historien til en del de, sånt, som vi de egentlig ikke fikk ved det, så så var men på det du sa mot 13 år gamle jenter, får jo for seg gåsehud, jeg kan ikke snakke om spoiler alert nå, hvis ikke du har død til John enda, så mm. er det for sent. Hun, vi har vel pratet, vi har pratet om han før også, for lenge siden. Mm. Når han kommer for å kidnappe hoders søstre, og mm. ender opp med å drepe han, jeg får jo gåsehud, det blir ikke effekt i filmen også, for det så, det så rått.
0: Og det som er at i dokumentaren så har de bilder av hodet rett etter at det skjer,
1: ja, og jeg måtte jo selvfølgelig google etter om sett den filmen eller serien. Og, den sånn, og det var så rart, det hun ligger på sykehuset i den serien hun, etter hun har drept den. Og så ligger i en seng uh, med noen bandasjer og sånn, for ble hun ble jo kuttet og sånn. så har hun hunden sin mellom beinene. Og så hadde jeg holdt det på å si til Tone at det er jævlig urealistisk. Jeg hadde ikke slått inn en hund på sykehuset, sånn at ligger det men så googlet jeg så fant jeg bilder og så er det jo bilder av akkurat det for mm. virkeligheten, og det var så jævlig identisk gjenskapt, det var nesten som å se akkurat samme scenen mm. så det er faktisk jævlig bra men ja, det, det er ganske sprøtt, bare når du sier det med bilder har du sett denne
0: skapet den denne morre, eller hva heter det, det fengselet hvor hun, de forfører, i sånn historie fra utført New York for 3-4 år siden eller noe sånt, så forfører de ei ei, ei en av de som jobber i fengsel, og så stikk de av. Så, jeg vet ikke om det er noe spoiler. Folk vet jo hva den går ut på. Men da har jeg sett noen som blir drept der, så jeg bare tenkte, hm, spesielt. Eh, og så begynte jeg bare å google, og så finner jeg det bildet. Altså, politimannen har tatt bildet av like, og det havnet på nettet på et vis.
1: Mm. Lurer litt
0: på hvordan i fan det skjer.
1: Jeg tenkte sånn, kan du egentlig finne hva som helst nu. Jeg følger jo nesten alle sånne drapsaker, så kan du google det, så finner du bildene i forsted, men jeg ja. vet ikke hvorfor de slipper ut på den måten, hvorfor de blir offentliggjort. Men,
0: men ja, men Dirty men, John fikk du da noe, det fikk du også bare inntrykk av, her er noen som bare er, for det blir jo en sånn, ok, jeg vet ikke hvordan jeg mente sånn. det er jo et interessant spørsmål i seg selv, men på et eller annet så innser man bare, og jeg var jo helt enig, nå er hun ene datter, for i den dokumentaren i hvert fall, så for det som er er, det er jo egentlig bare podcasten på nytt igjen, men det er jo veldig mm. interessant å se folk han. og masse bilder han denne, John, og bilder av brylløpet som er noe av det John klent. Jan er jo så
1: kjekk i virkeligheten. Mm. Nei, ser. langt ifra, langt ifra. <laughs> eh,
0: men eh, og, og fra bilder fra denne, altså opptak av det, brylløpet, det ja. er jo litt sveg, og så er det bare jævlig mm. klent. Men hun ene datter, tror jeg det sier bare, ja,
1: hun tenkte at denne fyren må dø. Og jeg skjønner godt hva ja. mener jeg. Det er det jeg skjønner, var jo inne det en tidlig episode der dialoget jeg setter her med sånne folk som som bare er, de har bare en helt annen virkelighetforståelse. Jeg har jo selv blitt utsatt for enkelt av deg på internet, mm. som er bare jævlig scary før du prøver å prate de, og være så rationell og saklig og grej, som du kan, og så bare forvrenge de alt, og te, tolke alt som at du angriper de, og det vil jeg får litt den følelsen han, det er en sånn, sånn at han dør John, du blir bare aldri kvitt, han, han, han fortsetter jo bare å fortsette, mm. og vil aldri gi seg. Og da skjønner jeg jo den der følelsen, for jeg, jeg husker det var en som driver terrorisert, og terroriserte en venninne av meg, var jeg på det tidspunktet at jeg nesten vurderte går det an å en land albanske dut som kan komme med balltre og bare liksom få satt en stopp på dette her. Det her er jo musikk føler... i mine
0: ører. Ja, vet
1: for det føles så frustrerende, det er liksom, hva kan du gjøre? Du kan ikke mm. gjøre noen ting, det går ikke an å anmelde, det går ikke an å få helsevesenet til å gripe inn, for det, det er liksom aldri gjort noe som egentlig bryter loven. Det bare fører til å kontinuerlig terror og ødelegge livet til noen, for det de alltid er mm. redde og aldri ved. Hvordan får du stoppa sånne jævla folk?
0: Og så hadde jo han her da i tillegg den, den uh... ja, tødde han de fordelen med at han visste nok hva er charmerende,
1: VG har jo vært en dokumentær om, men han her er en nettetser. Ja, jeg vet ikke noe om det er. Det er, er en svindler, eller hva faen det var. Ja, det var jo en sag, men det er en annen sag. Vi så han hadde klagt inn VG til PFU nå, tror jeg han fyren for. i hvert fall, som er en sånn fyr som bare driver å folk og rapporterer, anmeld, eller ja, driver å sende brev rundt forbi til arbeidsgiver og ødelegger livet til folk så de aldri kan leve i fred. Og så får du ikke stoppet dem, for de, hvordan får du stoppet det. Nei. Og der er det ett eller annet som viktig i dagens rettssystem som er jævlig tricky da, for det er en fin balanse mellom dette med å krysse over retten til folk skal ha den friheden og være uskyldige til motsatt det er bevist. Men det er jo fattelig du kan, mye helvete du kan skabe uten å egentlig bryde loven, og derfor kan ingen stoppe deg. Mm. Men det den ene tingen. Den andre dokumentaren som eh, du har vel på Debrief-podcastene, som jeg tror vi faktisk merkelig nok ikke snakker om, det er han der jævla pedofile uh, fyren hun jente oss oh, ble gitt ned Jesus
0: Christ <laughs> etter en av plain abducted in plane sight ja. Jesus Christ det er jo en case ja, det er jo, ja, altså, det, det er jo uh, ja, hva er det jeg sa når, når uh, exceptionell altså når noen som bara er exceptionellt utspekulert møter noen som er så drepende naiv at det er vanskelig å forholde seg til så innser man virkelig at... Uh...
1: Men det var en jævlig imponerende dokumentar i den ærligheten som de foreldrene... Ah, at de stiller opp? Helt sinnssykt. Jeg skjønner sinnssykt. at de i gang, når han faren hadde innrømme at han ga henne en ah, blodjob. Ja. Hva skal jeg gjøre? Vel, ikke runka. Og hun dame og mor måtte innrømme at det var en seksuell affair, og liksom bare innrømte at det ble betalt. Liksom de, bare, de bare eksponerte ja. seg selv så til det jeg hadde, sine sårbarheder og svagheder. Ja, det, det sier vel noe vad var
0: det ikke noe, var det noe religiøst i bakgrunnen der også? Jeg husker ikke om de var religiøse eller slag, men jeg, jeg tror kanskje det. Ja, nei, det, det, men, men det er jo sånn, du blir jo faen meg gal av å se på
1: det. Men han var jo litt samme typen nå, for det fortsatte jo og fortsatte jo, fortsatte jo. Etter liksom så prøvde jo han hele tiden, han, han driver leidende sånn dårlige reviews på de plassen de jobber for å legge businessen der. Men det er litt samme type folk. Du blir aldrig kvitt det de bare fortsetter. Du får ikke stoppe dem, for de gjør ikke nødvendig noe ulovlig, de bare ja, vi trenger et eller annet.
0: Nei, det er creepy. Du er som, det, det minner meg om, og den sammenligningen har jeg gangt, sikkert dratt før, men Funny Games eh, film, den tyske, jeg har laget en amerikansk versjon også, eh, Michael Haneke, er en av mine favorittfilmer, hvor det bare handler om to eh, ekle ungdommer som bare tar over en familie. Ja, og så tar en familie som gissel, men, men når du ser på den, så det, er, det kan ikke være noen spoiler-alort på en film fra, fra 90-tallet, tror jeg. Men, men det, det kunne vært to fra... Ja, det er den amerikanske. Men, uh, uansett. De, de kommer seg inn i huset og tar familien som giss inn, men det kunne vært stoppa hvis noen bare sa, «Hei, fucking kom deg ut!» uh, Men de pusher og pusher og pusher, og... Folk gir etter, enten fordi det er høflig, eller det er litt flaut, eller det begynner bare med at han kommer og ber om et egg, om han kan få lovende litt egg. Noen egg, og sier, jeg har ikke så mange, jeg har seks egg, ja, men da kan vel jeg få halvparten. Og så knuser han dem, og han, kan jeg få tre nye egg? Hun går, har bare tre igjen. Ja, men du har, du har tre egg, ja. Og så fortsätter bara bare å det blir den samme frustrerende skreien, hvor til slutt er det bara tragedie. Og så sitter du bare og tenker, hvordan i faen det opp sånn her? Det endte opp sånn fordi du ga dem en liten, du ga dem lille
1: fingeren. Men det går jo litt igjen både i Dirty John og den der abducted in plain sight. Jeg I mener, i Dirty John så er det historien med uh, søs... Hva er den igjen? Søstre til ho... Uh, jeg går i sur for meg. Men hun ble jo drept på 80-tallet, en sånn. Hva var det? Søstre til hovedpersonen? Eh, uh. Gjorde det, ja. Ja, så stod det hun, hun personen, hun som ble sammen gifte seg med ja. John, hun ble jo drept på 80-tallet. Ja, stemmer. Fordi mora var så jævlig naiv og liksom... Ja,
0: stemmer, stemmer. Ikke skjønte stemme. greier. Mm.
1: Og så er det så frustrerende for hun mora igjen da, liksom går jo god for han død til John-duden og sier jo han er så mer fin, og det ja. er viktig, og, og det var jo noen religiøse greier der jeg med, og det vil si viktig mekteskab, han var så fin man. Det er litt den naiviteten av det samme, men det din back to plain sight, og, hva for en historie er det er når jeg snakker om en gang men det var en annen sag ja, det var en sånn dokumentar jeg såg, som jeg tror ligger på Netflix i sikriske feil som tenker for seg mange sånne, uh, ja, de
0: jævligste situasjonene du ja, okay.
1: Fann, den det? ja Mod, det finner vi ut modern horror stories eller eller annet, sånn. det er det en land annen dude som uh, som er adoptert og sender han opp med historien og så dreper han jo begge foreldrene sine men han ble jo gang på gang kom jo politiet og tog han, og det var liksom så mange alla men de hadde jo en idé om at hvis de bare viste noe kjærlighet og liksom tilgang alltid så ville det gå bra, han trengte bare liksom få omsorg, og mm. sendte opp med at han drepte de begge to. Men det er jo et går igjen her hele tiden, det er folk som som ønsker å det beste i folk, og prøver å tolke alt bra og vil liksom visa godhet mm. og så går det til helvete. Og så kan de si at ja, men dette er naive folk, og hvis jeg bare har satt ned av foden. Men så er, det synes jeg er så vanskelig, for det er litt som en sånn phishing, som er en, en er sånn, nei, ikke phishing, men social, social engineering, som egentlig er den mest effektive formen for, for hacking. Sant? Folk tenker ofte at hacking er å bryde seg inn. Hacker som sitter der, men den vanlige typen for hacking i går, så er det jo bare at folk ringer en supporttelefon og utgiver seg for hver noen andre, og sier du, jeg trenger passord, mm. eller du, jeg en IT-ingeniør, for det er det firma vi skal inn på datamaskinen av dere, og vi pass og et eller annet. Altså, det er den type, for det er folk ønsker, som egentlig tror at folk er ærlige. Mm. Ønsker å tro det beste om folk. Og så ønsker jeg på en måte at samfunnet skal være sånn, selv om det selvfølgelig er roten til mye døde for derfølse. Ja. Så føler jeg på en måte at ha det hadde vært verre hvis folk aldri ville tilgi folk, og aldri ville så det beste i det. Så er jeg litt usikker på det en god ting. Eller en jeg tror
0: nok jeg har en ekstrem... Uh frykt skråstrek aversjon mot tanke på å være naiv Kanske så mye at det bekker over i prinsippet, men jeg tror jo at jeg, jeg tror det beste sånn at jeg og en kompis ble stoppet av en, av en gråtende eldre man på gata i London som hadde en hel historie om at det var et eller med datteren og han måtte få tak i henne og han trengte noen penger, jeg husker ikke historien, og så var det liksom, så jeg, jeg hadde ikke noen penger på ham, men kompis min hadde noen 40-50 pund, så det var jo, det var noen hundre han bare ga han alt, og så etter att han hadde fått penger, så ville han ha e-mailadressen, og ditt og ditt. Og eh, det var jo bare et svindel, han hørte jo aldri mer fra. Men kompis min tror jeg gjorde det, jeg tror han visste at det var svindel. Men, men det ble sånn begynt... samme greien, hvor det var sånn, fann skal jeg nekta denne fyren? En gråtende gammel mann var i tilfellet ja. han svindler meg. Så da,
1: ja, men det da det noe, en... ja, da er det noe jeg på motsatt sier igjen, for jeg er litt sånn pappa, jeg tror jeg heter deg for pappa, men pappa er jo sånn ekstremt naiv på mange måter. Jævlig smart og kunnskapsrik allt alt mulig, men helt hjertet som er så varmt og mykt, at alle kan egentlig utnytte han på alle måter, virker det som, som har ført han opp i mange problemer i i en bydde i Afrika og sånn. Men han är jo sånn som hvis folk ringer om et eller annet, jeg mener, folk kunne ringt han og bedt om penger til går som helst og han hadde gitt det. Mm. Og tror selv om han visste att han ble lurt, så ville han heller bare gjøre det att han tänker at, ja ja, de sikkert mer bruk for pengene enn meg uansett. Det går sikkert. Ja. Jeg ble jo stoppet utenfor by Oslo City her for et par 4-5 år siden av en afrikansk du tilstod der og sa han trengte penger til en togbillett til Stavanger. Og manglet ja, så spørte jeg, hvor mye mangler det er, så viste han meg hånden og så hadde han liksom 30 kroner eller et eller Og så googlet jeg fort og sjekket billettprisen, og så var det noe sånn 900-800 mm. kroner eller et eller annet. Og så, og da, i det øyeblikket, det, det verste øyeblikket jeg vet, for da kommer det to sånne motstridende krefter i meg. Den ene som sier, nå må du ikke bli lurt, nå må du naiv, nå blir du sikkert lurt. Og den andre, ja, men hvem faen er jeg til å gi han penger hvis han faktisk trenger det? Tenk om det var jeg som stod i den situasjonen, hadde blitt så glad og så er det så vanskelig, for hjernen min bare koger. Hvis for, han
0: står der med 30 kroner og tror han skal få penger til å komme seg til stavanger, så er han naiv også. Da han møter rette person Ja.
1: ja. <laughs> for så tenkte jeg, ok, la meg nå, så hater jeg meg i det øyeblikket, for da jeg begynner å stille kontrollspørsmål, så hater jeg meg selv, fordi jeg tenker, hvorfor skal jeg stille personen, hvorfor skal jeg tvile på denne personens intensjoner, mm. men jeg vil ikke bli lurt heller. Og så begynner jeg å sånn, ja, hvor skal du hen? Ja, han, han hadde vært i Oslo på en jobb, intervju som där kommer så här hem igen så säger jag att efter firma så gav mig ett firmanamn som var plausibelt omedelbart så säger jeg, hur ska du här i Rogaland Og så gav mig han namnet på en liten stad sånn i Rogaland og så tänkte visst han inte he någon tillknytning där och så kan vi beda om det namnet men du frågade oss då hur sen så hur hanvdu vi in här i situationen Nej inte frågade jag Alltså när jag upptäckte mig i närmast minibanken att du 1000 kr ge han och tänkte ja va ja. wow när han det ja, han fixar en bra kväll men jag er ju lite sån tänke okej okay, Kanske det er overvegende sannsynlig at han lurte meg. Mm. Men mannen sto der i fillet. Det er jo ingen sånn scenario der ikke han hadde mer bruk for de pengene enn meg, Nå, selv om han ikke, selv om han brukte litt helt annet. Så det er liksom der jeg faller litt, at ja, ja, de pengene mm. hadde han uansett mer bruk for enn meg, om han så løg til meg. Kanskje man overkompenserer, tänker
0: på samme måte som jeg vil overkompensere Vess, så som det at jeg ikke er, jeg skyr ikke unna konfrontasjoner, men jeg, hvis jeg først gjør det, så blir det nesten, så går jeg kanskje for hardt ut. Eh, som du var vikarlærer, så var jeg så inn i helvete streng, fordi jeg regnet med at de kom til å være drittunge. Så jeg var preventivt streng. <laughs> eh, men det som egentlig bare var i overkompensering av frykt for at jeg skal spinne ut av kontroll. så kanske man syns det er ubehagelig man nesten blir Uh, ja, at du blir domsnill av at at det er en det er en clean situasjon det er jo jævlig clean uh, så, so, men jeg vil ikke gi den pengeren, jeg vil ha bare det er jeg helt sikker på så so, det må jeg bare si.
1: ja, nei, jeg hadde sikkert gjort det igjen for alt du men
0: uh. <laughs> jo nei, men det er noe med faen, altså naivitet er
1: uh, jeg, tror jeg, tror det jeg hadde slager i gang uh, Always be skeptical, but dare to be naive eller noe sånt, som hadde i bloggen men Jeg har sans og naivitet. Jeg, 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 jeg føler det er undervurdert. Jeg føler folk er ofte for skeptiske til andre mennesker. Jeg er liksom veldig blig den truen på at folk... Vi skal klippe ut bare den linje. Jeg føler folk er for skeptiske. <laughs> det så to del for meg, for jeg mener jeg, jeg liker jo egentlig ikke mennesker i jeg er ikke noe glad i mennesker, jeg synes egentlig, ja. Men samtidig så, min erfaring er jo så også det at verden er bedre hvis du gir folk det benefit of the doubt. Mm. Følge ting er så jævla vanskelig når folk skal være så jævla skeptiske til absolutt alle jeg, jeg, andre mennesker, og ikke noen gang tror at alle situationer er potensielt farlige og alle, ja.
0: Men det er også noe med uærligheter som, som begynner med jævlig emot. ting. Uh. Jeg ville vært mye mer tilbøyelig til å gjøre noen enn hvis noen bare sa hva situasjonen var.
1: Ja, da, men, men det er klart, da
0: ville jeg ikke forholdt meg til dem. Egentlig. Jeg
1: ble stoppet inn på Oslo S en annen dag av en sånn generellte betegnelsen. Rom. Romani. Rom, ja. Så spørte hun om jeg hadde penger. En gammel dame. Og så sa jeg, nei, ikke cash, for det heg jo aldri på mig. basically. Og så hadde hun en smart en da, som var for meg ny og det var, Vips. ja, men jeg, jeg, vi så jo forbi en nervesund, kan ikke du, jeg er solten, kan du ikke gi inn og kjøpe mat til meg da? Ah. Og tenkte jeg, hva kan jeg si imot det? Jeg har jo ikke noen argumenter imot det, så jeg sa, ja, ok, greit, hadde jeg tenkte, så fulgte meg inn, spørte hva vil du ha, og så pekte du på en baguette og en eller annen pepsi eller noe sånt. Mm. Så jeg hadde bort i kassa og så betalte i det, og så ga det til meg, og så gikk jeg og tenkte, jeg, nå, jeg vil alle fornøyd. Og så sto jeg og ventet på noen, så jeg ble bare stående på utsiden og så gjengde der fem minutter, kom ifrån og sa, du. Du må ikke gjøre det der, der. For det at hun gjenger jo selvfølgelig, og det, det var, tenkte ikke jeg. Hun, fem, to minutter senere så gjenger hun tilbake igjen og sier, du, jeg skal ha tilbake pengene for dette. Og så for hun var hun veldig opptatt om å få, få kvitteringen av, men jeg tenkte, hva skal vi med kvitteringen? Åh, vi oh,
0: der ville jeg sagt fuck off. Og hvis da ble jeg forbannet. Ja, ja. For da
1: er det sånn, jeg hadde gjerne gitt deg, deg pengene, jeg skulle gitt deg 500 kroner hvis visste du trengte dig. Men når du manipulerer meg til å gi deg på en måte som ja. er fundamentalt uærlig, så føler jeg meg litt hyggelig, skal si, det er jo for at det er ikke sånn Jesus, du er desperat, så må jeg på en at du bruker de triksene ja, som finnes i bogen, men, men alligevel så føles så bare jævlig Du er veldig et påligere sted når
0: du gjør sånne ting.
1: Ja, det det jeg føler, at det er et eller annet sånn, uansett hvilken situasjon du er i, som om du satt i, i konsentrasjonsleder i Tyskland, så legger det mer ikke det at du er en kuk mot de andre, bare fordi du kan vinne et land på det, altså det kan jeg ikke alltid si at vi du er en jævlig situasjon, så er det plut Se, nå slår det meg hvor jeg har det her ifra, min aversion
0: mot det her. Da jeg, en gang så var jeg og skulle spille fotball når jeg bestandte, og jeg husker kiosken, jeg husker fotballbanen. Jeg gikk inn og kjøpte godteri, og det var ingen annen du skulle ha noen godteri. Så når jeg kom ut, så ga jeg bort alt jeg hadde, så jeg ikke fikk nå. Og så var det en siste jævel som ikke fikk nå, som begynte å kjefte på meg. Og jeg var nesten på gråten når jeg prøvde å forklare han, at jeg har jo fan ikke fått, jeg har heller ikke spist noen godteri. Jeg gjet bort alt, og så begynner du å kjefte på mig, Jeg tror faen meg det er der det stammer fra. Den der jævla peken, ødela min respekt for naivitet. Det var jo egentlig bare, det var jo ikke naivt engang, det var jo bare konfliktsky, egentlig. Men det ville vært jævlig vanskelig å si, hvor skal vi sette grenser her? Hvis det er fem kompiser, og har fem, hva enn det var for noe. Klubbe,
1: anners slag, Så, hva fan skal man gjøre for noe? Nej, sås hade 2 bojare og fem fiskar. Han klarade att äta 5000 människor så. Och vi är en turd men nej även. Och det är <laughs> <laughs> ett annat exempel på det sån här rom folke stod igång i en telefon mitt på Grönland och ringte även in mig. så kommer det en sån tigrad dama bort till mig och börjar be om pengar så rister en kopp i tröjan mitt. Mm. Og så berättade dama och jag ho även in mig att uh, hon helt hysterisk och det typen han sade ringt och så han skulle ta livet sitt så det var så sånn schiklig skremmende situasjon ja og så sa jeg til hva der tigger han sånn sorry I'm not a, I don't have money eller et eller annet og så fortsetter du bare og så står hun der og den koppen i trynet mitt og jeg har en grinende veninner, som er helt hysterisk i fra seg og til slutt så bare brølte jeg til hva der damer sånn fuck off can you get away eller et eller annet. og så følte jeg meg som verdens verste person på en måte fordi at det føles bare det er så ulikt meg å gjøre det, men samtidig, det var en av de få det er gangene, Ja, nei, det er en av de få ganger jeg hadde ikke som vitt det allikevel. Nei. Jeg visste at Men det skapte en del konflikt i meg, for det er sånn, ok, hun er desperat, hun vil ha penger. Men allikevel, selv om du er desperat, så må du allikevel vise en normal anstendighet. Du må skjønne det at du kan ikke bare drive og vifte en kopp opp i trynet på noen som har sagt nei, og åpenbart er opptatt med noe annet. Mm. For hun vet jo ikke hva som skjer i min nei. del av verden. Det et annet, ja, det
0: men det er jo det der med, sånn er det jo, det, det blir jo sånn som, så man vet aldri som dag noen har hatt, du havner i en eller med dem. Men av og til lurer jeg bare på om det kan være, sånn at så jeg kjenner noen som, eh, eh, som eh, er fra Kina, og av og til tenker jeg bare, for jeg synes det virker så uhøflig av og til, og da lurer av og om det er en kulturell greie jeg ikke forstår. Og da begynner med det fucking, å, oh, i Kina, blablabla, bla, bla. jeg får bare lyst til å si ja, jeg, jeg kan i den minste google Tiananmen Square og få opp hva faen som skjedde. Hun nu jo med deg, jævla Kina. Men da tror jeg at det, at det kanskje bare er noen kulturelle greier som gjør at hun virker uhøflig, men ja, nei, jeg vet da, faen. Jeg synes det bra at du er snill, og så få bare ikke være det. Men jeg har jo altså tigging er jo en en egen greie i seg selv, og det er jo ja. det er en verden der ute og alle har det ikke like bra
1: konkluderte med en gang det
0: valget underholdning valget god underholdning konkluderte vi vel med men det er jo uten tvil en forskjell på og det, den kan jeg, la meg bare si det som jeg uh, vi nærmer oss selv, jeg, selv som, som veldig ung uh, jeg så jo begynte jo å se faces of data sånn ordentlig oppdrag mm. av folk som ble drept uh, ung og jeg man markante minner av den forskjellen det var kontra selv som 13-åring forskjellen var å se på Faces of Death og det å se motorsjagmassaken mm. um, og, og det er jo uh, en forskjell som jeg tror som jeg håper de fleste <laughs> som jeg håper de fleste har uh, så det er jo ikke det samme å se The Last House on the Left eller en eller Rape Revenge film og det å se en dokumentar om Ted Bundy det er men det er fortsatt to hvitt forskjellige ting i hodet mitt. Um, så, um, og så kommer man jo, ja, jeg tror faen meg gode gamle aristoteles hadde en, en sånn idé om at du renser deg selv for uh, mørket med å ta in over det mørk underholdning, uh, for det er vel ikke akkurat et nytt fenomen.
1: Uh. Ja, nei, det var det egentlig, jeg egentlig ville frem til tidligere, det, jeg tror det er, det er noe sunt i det å ta inn over seg, ondskap og Mm. eller underhandlinger i alle fall. ja, det er et land med det jeg tror det, er, ja
0: jeg har litt sånn, også kanskje det burde vært en egen episode men litt sånn ambivalent forhold når det kommer til barn og verdensrealiteter også, for du har liksom de regnene som er sånn, ja men la oss han beholde uskyldn og jeg skjønner det så jævlig godt samtidig så kommer det virkelig an på ungen så ja. sønnen min er veldig klar over at det finns underskapp där ute. Men det är ju för att han är nischärrig på det. Jag tror ändå att det kan ha negativ inverkning på förhoppningsvis. Men
1: uh. Ja, jag tror det ja, det kunne vært en egen episod men bara den dottern är var här för i helg så satt du och såg på Youtube så såg jag bara en sån norsk jente, tennåringsjenta som hade sån video med de ti värste nettsidor eller sånn, du aldrig må besøke, for en sånn, ja, god reklam. vet det, det, var jo bare sånn, basically, dette er ting du må sjekke. Ja, ja, ja. Og så var det ganske mye groteske ting, sånn på denne nettsiden, og så bla, bla, bla. Og så satt jeg bare sånn, i så mye konflikt, tenkte, er dette noe jeg som voksen ansvarlig person, da sier, dette skal du ikke se på? Ellers skal jeg bare tenke, ja, dette er jo, dette er det sikkert digg å se på, når jeg bare Rotten.com? Det var liksom det ja, ja. verste, og det var
0: fan ja. meg, Jesus. Og når det da gikk over til live, lik, og begynte å se, men så kom det til punkt det punktet hvor jeg måtte slutte å se det. Fordi, jeg lurer jeg på, jeg lurer på det
1: er som skjer. Jeg lurer på det, og det er vi jo inne på tidligere, men jeg, for 10-15 år siden, ansvaret, kanskje, at, da hadde jeg jo lyst til å se sånne ting. Når Faces of death, jeg har mm. ikke lyst til å se noe. Nei, ikke heller. Jeg har sett den, og jeg har ikke lyst til se den, men jeg hadde nok hatt lyst til å se den for en del år tilbake. Og
0: det, det at jeg husker så jævla mye av det, så klart. Jo, for det første det jeg så det flere ganger, men fordi det også gjorde et inntrykk. Fordi jeg har så klare bilder av... Men der var mye feik, var det ikke det? det var en... Ja, ja det var en helt feik, ja. Absolutt. Men det var jo ordentlige henretelser. En fyr bespiste en alligator. Jeg husker et tilfeldig opptak av en som tog liv av altså. Som var ganske... Hvor en fyr står og filmer fullmån og så ser han plutselig bare at någon står oppe på et tak eller i et vindu og så hopper de ut før. Men da er jo tydeligvis instinkt i denne her, å springe bort og filme like, som er litt rart. Men, ja, jeg husker alt for mye av den, som betyr at det har jo absolutt gjort inntrykk på meg. Men om har det har sett... skadet meg på noe vis, det er jeg ikke overbevist
1: Nei, jeg tror jeg heller. Jeg har sett alt for mange bilder av folk som har hoppt og tatt livet sitt, og ligger i to deler, vet ikke, lender og sånne ting, som jeg var dyffas fascinert av før, og allt og alt det her, og folk som er bara helt ødelagt. Mhm knuster hjernen over alt du jeg, den, jeg tror det var det her sønne effekt
0: men får du den impulsen da når, sånn som når det var det, det eh, i i faen var det, var det i Algeri de to som var på telttur i unge i norsk dame og i dansk dame, husker mm. du den saken? ja, mm. for det ble jo filmet og lagt ut på nettet og jeg husker at jeg tok meg selv nesten i å tenke sånn, ok, hvor er det det her ligger og så bare, jeg, hvorfor i faen skal jeg se det her. Uh, mens på den andre det jo folk som det nesten påkrever at du ser det. Jeg vil tro uh, uh, Thomas Heggehammer, han terrorforsker, han, jeg vet han var ute og pratet om den video. da har vi sikkert, da er det en del av jobben din, og nesten. Og,
1: ja, ble det ikke postet på Facebook-siden til Det ble postet på Facebook-siden, det er en solbag, tror jeg, ja, til og med. Ja. tror foreldrene, de måtte jo stenge Facebook-konten sin, eller spørre. Folk driver sin. jo og det til foreldrene, ja. Jesus. Men, uh, men, ja. Nei, jeg blir dypt nysgjerrig av sånne ting, men jeg skal innom at jeg var inne på live-like i går, eller to dager siden. Så jeg måtte se om en video som var veldig mye mer overskyldig. Men det var sånn British Navy SEALs et eller annet som hadde gjort obscene behavior på en eller annen i Skottland. Som er på okay. alle engelska aviser. Og så hadde jo alle videoklipper og en sånn Snapchat-video eller et men den var jo helt sensorert, så du så ingenting, du kan se personen eller hva som skjedde, så jeg tenkte, hva fuck er dette her for noe? Mm. For det ble skrevet som så oppsiden, så jeg hadde lyst til å se det bare for å se, var det bare at en av de ut kuken, eller var det at en dame og en hadde sex på det offentlige stedet, men det ble beskrevet som man den verste handlingen som noensinne hade skjedd i menneskighetens historie, så jeg tenkte bare, dette her er så overblown. Men jeg fant ikke videoen, så da, hva er det? Nei, Nei det
0: ja, ja, så man vil jo ofte, men så ender det opp med noen fucking meksikanske kartell som hender etter noen motorsag, og så er fan meg hele kvelden udlagt. Så det er ikke underholdene
1: mest. At det er alt for lenge siden jeg har sett en god skrekkfilm, så nå fikk jeg lyst til å se det plutselig.
0: Jeg så den siste, det var så Psycho op, Nei, Psycho, Hypo Den der Hereditary ja. tror jeg den heter. Og ja, den var bra men det, det den skal ha i det minste var at altså, i hvert fall i starten så hadde hade den där som så ett jävla få moderna skräckfilmer har så bara är en sån
1: att du bare har en uggen känsla att det bara är en sån äckelt det var den ja. Fordi, mm. Vet ikke om du när du hör det men når du är på kino så är det kontinuerlig en musik som ligger bara ja. sån. Och den ligger sån dum mm. dum dum dum. Ja, det er den som bidrar. Vad ja. jag tänkte. han är så ja du blir så satt ut av den, for jeg tenkte først at det er noen som ser en, en kino i en nabosal, som hører med lekkasje av lyd. Mm. Jeg kunne fatta fatte, for at normalt så følger jo den musikken scenen, men her fortsatte den bare på tvers uansett hva det var henne i scenen, så bare hører du den dunk, dunk, dunk. Og det bare skapte en sånn unnerving feeling, jeg vet ja. ikke på norsk. Mm. Men ja, det funket helt jævlig bra. Det er ja. aldri noen gang før opplevde jeg en film. Ja, men det den var, var, den var fint,
0: musikken. men så er det Det var en som heter... Uh... Ah, helvete. Den heter Sinister, kanskje, eller noe sånt. Jeg tror med han er Ethan Hawke. Eh, I hvert fall, uten noen no spoiler, så er det sånn... Eh, jeg lurer på om det kommer en oppfølger også, men det er liksom... Han driver å jobbe med en bok eller et eller annet, om drapsaker, och så har han bilder av de forskjellige åstene, og så er det en sånn rar figur som är på alle bildene, en rar fyr eller et eller og den første halvdelen av den filmen, se den bare, fordi den første halvdelen er, da har du denne samme, sånn en jævlig følelsen, du bare føler deg som jævlig. Uh, og så, det, jeg tar det etter mitt syn, helt feil vending.
1: Men, men det er liksom det å skape den, uh, ja, den stemmen. Det er vanskelig å finne gode skrekfilmer. vet ikke om det er jeg som bare tåler mer, eller om det er blitt dårligere, men for 3-4 år siden så gukle jeg liksom, skremmer most scary films, det eller så fant jeg en liste over det, 10 most scary films after year 2000, mm. og så meg og jeg venninna satt og gønner, og så sa jeg, må se de, de to første. Var et follow hos en av dem? Ja. ja. Det var sånn, dette er jo ikke, det er jo ikke skummelt. Bare, den andre, den husker jeg ikke, men det var laget, var han laget, var den M. Night, la meg da, ding Ja, det er nøyaktig det han heter faktisk. <laughs> Kjermalajana eh, Kjermalajan Jeg skriver noe om han, men det som var så herlig i den filmen Ikke den hvor de skal på besøk til bestemoren
0: Fuckings dritbra
1: digger, det, det som så herlig med den er at den har jo ingen overnaturlige element Alt kan forklares rasjonelt ja. Det er liksom bare psykiatrien i bildet ja. Og det synes jeg var så genialt med filmen Han var, han var vel Han ja, var ikke sånn superskommel Men jeg bare likte det konseptet med at de fjernet sig for alt overnatur
0: Men det det som er problemet At vi er begge en gang i tida så var de overnaturlige greiene skummel, og de er ikke det lenger, så når jeg da ser jeg mener, Sleep Tight denne franske filmen som ligger på Netflix om så er en av mine favoritter det er når de får, det, det er siste så en film hvor det var sånn, i flere dager gikk jeg tenkte på den på. og den er helt grusom, men der är det jo ingenting overnaturlig, det er bare en studie i menneskelig ondskap, og det setter igen så jævlig mye lenger enn all
1: slags jævla jeg så mønster. Jeg sa forresten den der, hva den heter, Raw, han heter. Og hun som begynner å være vegetarianeren. Ja. Så når du leser når han kom, så er det, sånn, det er alltid sånn på vega og dagblad. Folk kastet opp i kinosalen, ja. og folk besvimte. Og, mm. og det er jo bare den dølleste film jeg har sett. Ja, det er okay, overhovedet ja. ingenting igjen som var skummelt eller ekkelt, eller det, Men det kanske kanskje for det jeg har sett for mange rotten.com-videoer tidligere.
0: Men du må se, se en... Eh, Sist til Lars von Trier, og så burde vi gjort en episode om den. Nå tror jeg jeg må en gang til. Det er House som er en sånn seriemordefilm. Ja, ja. Som uh, stort sett har blitt slagt, da, men som jeg synes var jævlig bra. Uh, og så er det intressant at det var veldig... Jeg lurer på den siste rollen til, uh, Bruno Gans, han som spilte Hitler i det, det rundt ja. det. Det var en dritbra film, men morsom da. Bare sånn sykt... Eller så morsom som grafisk drap kan være.
1: Eh ja, jag ser litt for lite för lite filmrättssäker för det ser för mycket det är så mycket serie på Netflix altså. och serier ja.
0: ja. Enst filmen är jävligt hype att se nu är den faktiskt den Lords of Chaos. Så den ja, den uh, Black, Black Metal. Metal. Jämnt där drop underhållning ja. till till ett visst nivå i vart fall. Så ja, våld under ordne. Absolut i alle sine former.
1: I alla fall är fiktion. Ja. Nej, i
0: verkligheten. Jo då.
1: Ja, nei, det var jo en prat, men... Uh, Kristiansand, på ja. Nordfisk kommende fredag, 8. mars, så håper vi jo flest mulig kommer der. Da har jeg ikke lovet i en klem til alle som kommer. Jeg
0: lover klem og handjobb <laughs> til alle årene hver, så det...
1: Ja. Det blir gode tider. Nei, det, jeg, tror det blir, uh, jeg tror det blir gøy. Jeg glemmer faktisk. Megatone er faktiskt klart til å legge ut en ny video på Greit nok for en fisk i YouTube-kanalen. En 23 minutter lang video, der vi tester ti pålekkombinasjoner. Ti? Ja. Pålegg kombinasjoner. kan vi har med jordbær-siltetøy. Pålegg kombinasjoner. Pålegg,
0: og... og... wow! Det her, er du sikker på at
1: YouTube? <laughs> ja, men det, det vil spørre video. <laughs> det høres jo bra ut, men. <laughs> så sjekk gjerne ut den. Det to er ja. med to dager å redigere den helvedes videoen. Så nå føler jeg at nå må gi dere noen views og noen abonnement. Uh, ja. Ellers så er vi tilbake igjen neste uke med gjest Eirik yeah. Knut. Det yeah, er nice. Astronom. Hyggelig mann, engasjert mann. Forfatter, foredrags fordragsholder, litt akvert. Han vil snakke om, uh, hva er det ble jubileum? Før? Måned landning det da? Jeg klarer så langt, det er det 50 år nå Det må det jo være. 1969, 2019. Ja. Mm. Så han vil snakke lite om det, og sikkert mye andre art. En det, så får vi en gjest. Ja, det er Ole Jakob Madsen. Prater om generasjon prestasjon. Ja. og prestasjon. Og det där. Så det blir fint. Så det är de två gästerna på gång.
0: Mye bra framöver.
1: Ja. Yes. All right. Snackes. Snackes.
0: Snackes.